0: Od nedavno Zlazla Zla, Lemon Haze CBD hedove u teglicama možete kupiti na svim boljim kioscima u Srbiji. Iskoristite promo kod Zlagelast za 15% popusta na artikle iz asortimana Zlazla Zla CBD Lemon Haze i CBD ulje. Moj današnji gost a, je jedna veoma zanimljiva ličnost rodom iz Mustara, živi na Korčuli, živi u Splitu, piše i stvara i radi tamo, doktor istorije, dakle, pre svega je istoričar, koji je napisao puno eseističkih, naučnih i drugih radova, bori se također za pomirenje ljudi na ovim prostorima, vrlo zanimljiva ličnost, iz i pisac, to jest pesnik, objavio je niz zanimljivih radova i jedno od posljednjih dela, onosno posljednje delo koje je objavio, čija je promocija bila nedavno u Beogradu, pa smo se tom pelikom i na artizani prohodu poema, vrlo zanimljiva poema, njegovo ime je Dragan Markovina. Razgovarali smo svemu i svačemu, naravno, razgovarali smo o nasleđu bivših republika, razgovarali smo o identitetima bivših republika, razgovarali smo o kulturi sećanja bivših republika i onome za čakmi smo nasledstvom a, odrastali, svakakvim nasledstvom, danas šta sa tim nasledom da radimo i kako da posmatramo budućnost, razgovarali smo o brojnim kulturnim, popkulturnim fenomenima, od fudbala, verovali ili ne, pa do spomenika kulture umetnosti i raznih drugih stvari o svim tim nekim kulturni tačkama identiteta koje nas sve spajaju, žele li mi to ili ne. Vrlo zanimljiv a, i općaran razgovor sa divnim Draganom Markovinom. Uživajte. Hmm... Dragane, najzad, dobrodošao.
1: Hvala ti na poziv.
0: Kad smo se, do, kad smo se videli, poslednji put ono i dogovarali?
1: Bili smo u taksiju s aerodroma. Je. Jedna smo se sreli na letu iz Sarajeva, pa, smo, pa ajde rekli smo da ćemo, da ćemo doći načelno je. i tako je.
0: Tako, da. Kad je to bilo, namogu se svetiti. Bilo je neko ljeto. Neko ljeto je bilo, je, tako ovo, da bilo je prilično... Prošao ljeto je. Tako, nešto, prilično danas. Sa se Da. E, jeste, jeste, on je žurio neki neki za Pariz je, Ali neki neki prekomplikovan je let imam i bio strašno nervozan. Da. <laughs> kako si? Dobro, dobro. Ovaj na malo si turneji promovišeš novu knjigu kojoj ćemo govoriti Partizan i prohodu. A, da li je proza u stihu ili stih u prozi, ali svakako poema je u pitanju veoma zanimljiva. Govorićemo o njoj, ali ima vremena. Ovaj kako je, ste sve imali promocije sada?
1: Pa evo, tek smo odradili Mostar, to sam htio da bude prvo, jučer bilo u Beogradu i sutra Novi Sad, a onda ćemo split Zagreb-Sarevajte. Kako reči. je prošlo u Mostaru? Po Mostaru je bilo divno u jednom prostoru prosvijete ovog kulturno kulturnog društva, u Čorovića kući, u kojoj to Šantić je umro u toj kući, u kojoj smo imali promociju, je bilo jedno tako 30 ljudi, dosta zanimljivo, intimno, ljude, ljude to nekako dirne, ja volim da su intimne te promocije, da, posebno da. Ovakvih, ovakvog tipa knjige.
0: Samo sekund da proverim neki, da, jedan datum. A, da, samo da ne bude da sam pogrešio nešto. Na današnji dan je umor je Šantić. I je, e, je jeste. E, da, sad se opravo, znaš, <laughs> samo mi je palo na pameti, ali jeste, jeste, na današnji, jeste, jest. dan, na današnji dan je primor Šantić. Zanimljivo. Juče ste baš govorili, uh, odnosno, juče je, ovaj, kako se zove... Uh, a Goran, Goran, Babić govorio o, o anektodu neku sa obacijom Šantić, obisti, da. obisti, obisti Šantićevoj i kako se oništavali. Na osnovu čega je ko kako zakričivao i davo inpute za to. Ovaj a uh, imao sam priliku sad ono u posljednje vrijeme da poslušam puno tvojih intervjua, znači ne, ono išao sam do 2012. na primjeru nazad, razumiješ dosta toga i shvatio sam da zapravo skoro svi intervju, ako ne praktično i svi intervju koje se davao, su se bavili uvek nekakvom političkom aktuelnošću ili prošlošću. A nigde se nisu ljudi bavili tobom. Znači vrlo, ne postoji skoro nigde mjesto da možemo čujemo o tebi. Ovo, čak i kada si kod Stankovića, to je bilo i 2014. ili da. tako nešto, ono počelo je o tebi ali vrlo brzo otišao tamo negde dalje, znaš. I, ovaj, I onda sam razmišljao, možda bi bilo zapravo dobro ovdje da se pozabavimo više tobom, posebno što u celokupnom tvom opusu ovo delo ima nekako posebno mesto, a i čini mi se da provejava um, jedan odnos uh, nostalgije, uh, opraštanja, uh, naš, njeno elegično osjećanje i emocije kojom pro, je prosto možda i nema mesta u prirodi dela kakva se do sada pisao. Znaš, da. Da, i da je ovo zapravo neki nužan format da izneseš ono u kojoj se fazi sada nalaziš. A negde korespondira sa, uh, ideološk, sa ideološkim spektrom kada se govori o Jugoslovenstvu, o Jugoslaviji, pa i o partizanima na kraju kraja, jer oni se nalaze, ono nekako taj spektar sačinjavaju u jednoj krajnosti nevažnost, u drugoj eventualna nostalgija. Znaš, da se nekako desilo to brisanje kroz vreme, ne tako davno prošlo da bi se toliko zaboravilo, što je verovatne posledice nekakvog revizionizma i to je, ali pričat ćemo svemo dolje, znaš, a ti nekako stojiš ovaj, i ne u prohodu, <laughs> <laughs> nego si tu pozicioniran i baviš se ti te, tim temama aktivno i kao nekakav čuvar vatre držiš, ono, tinja taj plamen među malim, ali nekako večnim brojem ljudi, čini mi se. Ovaj, I... Hajde da počnemo onda, pre nego što se posvetimo tebi, znaš, kao, zašto je važno baviti se Jugoslavijom ili Jugoslovenstvom, jer su to dve različite stvari, danas, toliko godina kasnije.
1: pri svega, dobro si primijetio. Ovaj, meni, se, meni je dosta, iskreno, preko glave mi je tog političkog angažmana na svaki mogući način. Eto, živim jer pisan je kolumni, pa nužno, onda moram. Da. <laughs> moram, da. moram i pisati o nečemu što se aktualno događa. Mi to više sve banalno prevaziđeno, već smo svi rekli sve sto puta šta mislimo, nismo posebno promijenili svijest. Ljudi koji misle kao mi, misli su i prije naših tekstova, misle i sada. Ljudi koji se ne slažu s nama, dalje se ne slažu s nama. Mm. E, I nakon, te su mi teme postale dosadne. Ja ću uvijek reći što mislim, ako me neko pita u bilo čemu aktualnom, nije problem, neću se strašiti toga, ali me suštinski mislim da se treba baviti tema koje ostaju za duže vrijeme. E, ova tema Jugoslavije, partizana, na, naše memorije, nasljeđa, ona će biti uvijek tu. Ona će biti uvijek tu, a činjenica jeste, da duše vidim da u Srbiji taj proces je malo kasniju, s obzirom da, ovaj, da, je, da se formalno pozivala na Jugoslaviju u, u ratu, da je se kao na trećoj Jugoslaviju osnovala. Dakle, obračnost Jugoslaviju u Srbiji nastupio nešto kasnije u većem spektru nego u drugim republikama, ali i sada se i ovdje događa To brisanje nekog zajedniškog nasljeđa, to optuživanje tog nasljeđa da je krivo nama Srbima ili nama Hrvatima ili nama ovima ili onima, što smo danas u ovom situaciju koju jesmo. A htjeli i ne htjeli priznat, čak i najradikalniji desničari i nacionalisti znaju, realno znaju kad idu, ne znam, u Njemačku, Austriju, da zapravo idu inozemstvo ili inostranstvo, a kad idu ove, ove zemlje da ne idu inostranstvo. Mislim, to je svakome jasno. I svi znamo da govorimo, bar u ove četiri zemlje, isti jezik ovaj, Hrvatska, Srbija, BiH i Crna Gora, da sa Slovencima i Makedoncima dijelimo, dijelimo iste teme i neku istu memoriju, iste bendove isti, i... To je velika tema. To je velika tema, onak rijeva Beograd je, kojeg ima dosta u ovoj knjizi, Beograd je e, ovakav kakav jeste zato što je bio glavni grad te zemlje. On ne bi bio ovako monumentalan sa svim ovim zgradama i skupštinama i ovima i onima i sa svim jednim Meštrevićevim spomenicima. On ne bi bio to da nije bio glavni grad ogromne zemlje Jugoslavi. I može se neko to htjeti brisati, ali čemu? Nakrijeva ja. čemu?
0: Znaš, ima ta ovaj, fora, kaže ne možemo da okračimo što smo za vreme Jugoslavije da. podigli <laughs> i to nažalost se vidi I, i nešto što ti često ističeš, a čini mi se da ljudi ne uzimaju dovoljno za ozbiljno, jer na neki način to doživljavo je bespredmetnim, jeste da stavljamo fokus na određene aspekte Jugoslavije koji sad koji su ono, ajde da kažemo eufemizam, ono, pod sporom, u, naj, naš, u najblaže mogućem slučaju, a zaboravljamo sve ono što nam je ta Jugoslavia dala. Znaš, strukturu jednu društvenu koju nam je dala, obrazovanje koje nam je ponudila, arhitekturu koju nam je ostavila, umetnost koju nam je ostavila, da postoje jedno celo nasledđe na čim ramenima stojimo mi danas, ali koje se nekako, hm. znaš, u nekom čudnom prostoru, ni na nebu, ni na zemlji.
1: Kad se sve te kritike se svode i Na to što se svode, to je če i to je opravdano. Dakle, obračun 45-te je posljeratni sa narodnim neprijateljima pod navodnim znakovima. Neki su stvarno to bili, neki nisu, neki su ubijeni bez suda. To je tačno. Mislim, to je to se dogodilo. To se nije dogodilo samo u Jugoslavi, to se dogodilo u Francuskoj, u Italiji, tako, ali se dogodilo. I sigurno je da je dosta nevinih ljudi ubijeno e, nakon oslobođenja. Dogodio se goli otok 48-me, ali u kontekstu raske da se staljeno i straha da ti ljudi ne posluže kao neki unutrašnji pijuni sovjetske invazije opet je mnogo ljudi stradalo nedužnih e, opet je to jeste bio ogroman problem Jugoslavije realno je bila stalinistička zemlja već do 53. godine tako ne I dogodio se dogodilo se to da to nije bila demokratska zemlja realno govoreći to je činjenica i nije bilo slobode govora u punom smislu riječi i to je to to nije to nisu male zamjerke ali ta zemlja je trajala 45 godina za boga e, i Svi ovi naši gradovi su stvoreni tada. Mislim, tri četvrtina svih ovi gradova su izgrađeni u to doba. Ljudi su od sela školovani, dobili su stanove u gradovima, dobili su obrazovanje koje nikad ne mogli sebi priuštit. Njihova djeca da dođu, recimo, znaš zna, nekog, šta ja znam, Južne Srbije u Beograd i zaposle, da završe fakultet zaposle se, zdravstvenu zaštitu, radnu zaštitu, sve je ovdje izgrađeno tada. I na kraju imali smo jednu veliku zemlju sa jednom lijepom pričnom obrazovom jedinstvu Bez obzira što ona je bila forsirana, ali je bila lijepa. Puno ljudi se je ženilo međusobno, družilo. Dakle, to je po meni puno bitnije nasljeđe te zemlje od ova tri sporna momenta koji nisu upitni, oni jesu sporni. Mm. Ali posebno Jugoslavia vrijedi, pokazuje se koliko je bila velika kad se usporedi sa današnjim dobom. Sa onim ratom kojeg je ona sprečavala 45 godina, koji se dogodi ovdje 90-ih, nasilu ga je sprečavala očitno. Da, o, da, ovaj. da. I sađimo što je danas, dakle što je to što je što su novi demokratski režimi, evo nominalno stvarno je sloboda go možete reći da god hoćete nećete zato što zato što zato što je zato što vas mogu linčovati, zato što oni mogu vam prijetiti po ulici jer ne mislite kao većina i tako dalje. Ali eto nominalno stvarno je demokratska u tom smislu. Ali koji je ishod ovih ovih država nakon 30 godina. Mislim, Hrvatska koja kao prilično naprednija u, u, i bila i prije, se i Slovenijom negdje daleko od Makljeveće u Europske unije, šta je napravila? Autocestu Zagreb-Ploče, istina, e, i napravila je dva sveučilišna kampusa univerzitetska, dakle, u Splitu i Rijeci Velika, i to je to od javnih objekata, dakle, sve što je samostalna Hrvatska dala hrvatskom građaninu je autocesta od, ne znam, 400, 500 kilometara, i dva kampuza. A sve drugo, sve bolnice, e, sve drugi univerziteti, sve ceste, Jadranska magistrala, e, sve to napravljeno u socijalizmu u Jugoslaviji. I ja. dan danas. A kamoli, koji je, koji je rezultat u Bosni i Hercegovini, u Crnoj gori, šta se to napravilo u dani 30. Dakle, ništa. I to je, i zato oni ne mogu podnijeti razgovor iskreni u Jugoslavi, jer se moraju soći s pitanjem dobra, šta ste napravili od kad je nemo. Mm. S druge strane, uh, zanimljiv je
0: uh, i taj fenomen, sinoci pominjao Ovaj, kako smo mi, naš, po znacima navoda, šta sad mi to podrazumevalo to mi, to je sad posebno pitanje, i ovaj, praviti granice oko toga, jasno razdeliti praktično je nemoguće kada se zapravo zoomira i pogleda preciznije taj identitetski problem. Jer identitet u sebi, čini mi se, je negde zapravo duboko iracionalna kategorija okay. i sadrži gomilu opričnih elemenata koje ne možemo jasno da razdvojimo možemo nekako nominalno, kolokvijalno da ih posmotramo sa udaljenosti, kažemo ovi i oni, ali, znaš, kad kažemo to mi, ovaj smo kao underground alternativa, nevidljivi, bez nekakvog značajnog uticaja, ali s druge strane, opet kažeš, ali opet tim smetama, opet ih volimo i pitaš zašto je to tako. I to sam sivno ću da ti, da ti kažem, moja pretpostavka je negde zato što identitet je izgrađen današnji na anti mo identitetu znači na antijugoslovenstvu na antikomunizmu je izgrađen današnji nacionalni identitet i ima taj anti neophodan da bi održavali svoj kao nekakav si nekovan onaj jelte znači mora da mora da bude prisutan jer bez njega ima neophodan bau komunizma da bi opravdali sopstvene vrednosti i ima taj jedan film sam zanimljivo gledao de, ovaj o a, kako se zove Javre kako se zove pesnik latinoamerički a ne rude. ne ne rudi ne da, rudi da on e rudi da on e rudi sam gledao gde on zapravo ide policajac koji ga progoni sve da. vreme on sve vreme beži od njega i zapravo su to dva ideološka sistema koji su neophodni u stalnom dinamici, u dinamici tog večitog odnosa progonitelja i i i i progonjenog jer jer taj ta dinamika sačinjava identitet vremena o kome se živi danas znači to, to, mi negde, to, mi, to mi negde deluje tako ali s druge strane a znaš ko posmatrači ti ovu tvoju knjigu znači možda možemo tebe da izvučemo iz, na, iz istorije ali ne možemo istoriju iz tebe znači i onda ono je nabijeno razum, nabijeno je istorijskim kontekstom imenima toponimima uh brojnim neurologičkim tačkama celog jednog velikog vremenskog perioda te, ali vrlo ovaj specifičnog s druge strane nabijen intimnim prožet je tvojim intimim ono čemu ne bi bilo mesta, ali je prožeto jednom osjećanjem sete, kao da se nekakav račun svodi. Kao da se nekakav oproštaj pravi uh, i u privatnom životu i u ovom istorijskom kontekstu. Pro, u tvom profesionalnom. Na neki način. Znači, Sada je, sad je to možda dobar, ono, transfer, razumeš i na ovoj privatnoj, da je s jedne strane, Pričat o tim elementima kako se oni svi nižu i ti, meni, ti, ti ljudi, bivši današnji ovaj, i, i iz popularne kulture, i iz politike, ali s druge strane i sa tvojim internim životom. Tvoj, Beograda ima puno, u velikoj meri se ti oprašaš sa Beogradom na neki jedan vrlo specifičan način
1: u ovoj knjizi. Pa da, doćemo do Beograda na, u drugom dijelu odgovora ali u prvom ja sam bio iskreno i meni je sad danas neugodno zbog toga iako nije da to nisam mislio, nego ja sam stvarno prezirao svobu stvarnost koja je nastala nakon rata. Poslijemo što sam vidio te rat umastaruši se i i sve što se što je došlo, poslijemo sam baš mrzio, iskreno. I htio sam, bio sam pun nekog bijesa, htio sam da se nasilu to promijeni, da se sve vrati na ono što je bilo prije. Jako nisam volio ljude koji su bili nacionalisti i jesu, jako nisam volio klerikalizam svih vrsta i I bio sam ono militantni ljevičar, <laughs> jugoslaven koji hoće da se nekom silom, čudom vrati nešto što je bilo i tako sam nastupao često u javnost. I trebalo je da sazrijem. Koliko trebalo... si godina imao? Pa imao sam na 30, 25 do 35. negdje. Znači trebalo je dosta da sazrijem, da se pomirim na kraju kraja, da, da prihvatim da ja, zašto bi ja živio u bijezu. Zašto bi ja nekoga prezirao, mržio, ali zato što je drugčiji od mene? Mislim, stvarno se se dogodilo, to se već sve dogodilo, neće se vratiti sad. I kad sam shvatio to da nije ni u redu prema ljudima nametati im ekskluzivno svoju neku viziju ovakvu ili onakvu i biti ljut na njih što su takvi kakvi jesu, To je to kako odigraš fudbal ili nogomet pa on se ljuti što neko ti nije dodao ili nije dao gol. Da da je znao da dao bi ga, ne možeš se ljutiti na njega, <laughs> nema smisla. O i e to kad sansazrio, došle to vrijeme sumiranja nekog, znači ovih svih hilkara računa, razmišljanja o svemu tome i shvatio sam da smo mi svi poraženi. I da je to nepovratno, da to se sad neće, ljudi poput mene nije da ih nema, ovo smo govorili malo prije, nije da ih nema, ima ih solidan broj na ovim prostorima, ali su manjine. I napisao sam davno na knjigu povije poraženih, baš posvećenu manje više i tim ljudima i nacijama i narodima koji su negdje izgubili ovo 90-ih. I ostao je taj neki moj intimni svijet u korelaciji sa tovim nasljeđima i sad dolazimo do Beograda da meni je mama de facto Beograđanka njeni su svi iz Hercegovine porijekljamo li su bili vojna lica odrasla je tu na bulevaru preko puta metropola ovdje blizu gdje sjedimo Ovoj, i ja sam taj Beograd dolazio kad djete redovno do 90. nakon toga 16 godina nisam baka je u, u dubokoj starosti umrla prošle godine i sad je to neki moment neoprošao i s tim stanom i s tim nekim zađnjim vezuvam koji sa imao intimnom sa ovim gradom u tom smislu fizik konkretnom da imaš kod koga doći da je, da je se nešto i to što ješetnje po Beogradu po Tašmajdanu ovdje po centru su tu prisutni gdje ja vidim sve te tragoje vremena kako više dom sindikata nije dom sindikata kako nema Marx Engels nego to Pašićev trg dakle sve te promjene su u toj knjizi i nije mi drago da su se dogodile nije mi drago ali su tu šta će sad ja nekoga mržiti ili biti lud tako je kako je ono to je moj svijet i zdrav A1 je prvi prijatelj audio izdanja
0: Agelast podkasta. Ali postoji ta jedna zanimljiva tačka kulturnog identiteta koja provejava kroz te predmete. I mislim da se na taj poetski način prikazano ovde najbolje doživljavaju. Mnogo bolje nego što bi to bilo u nekoj jeseističkoj formi ili u nekoj, ono strogoj, stručnoj, nekom strogom stručnom jeziku, kada pominješ, znaš, kada posmatraš, kada opraštajuće se stano, kada posmatraš te police, kada posmatraš te naslove, kada posmatraš, svako ko čita prepoznaje sobstvenoj police i sobstvene naslove, znaš, prepoznaje sobstvene one socijalističke ormare sa onim metarknjigama, znaš, ista izdanja, istih boja, svih imamo na policama. I ovde ima nekih, čini mi se, znaš, ako se okreneš, vidi ćeš i i šta ti ja znam, Ovaj, i koji opet negde podsjećaju na tu kariku neodvojivosti bez obzira na svu potrebu da se razdvojimo. Znaš, a, i koji nekako ne možemo da prenebregnemo. Ni na koji način. Čini mi se. Da. Ipak. Znaš, ali ovaj, ali odnos, tvoj odnos sa tvojim bakom je takođe vrlo zanimljiv. Znaš, I volao bih sada da se posvetimo njenužno njemu, ali da počnemo tu priču o Mostaru. Znaš. A Desio Mstaro rođen, mi smo otprilike vršnjaci neki, al pa, tek
1: 71. sam rođen Mstaro. Tako Mostaru.
0: godinu danas i stari, godinu danas starije od mene. Kako izgledalo to tvoje odrastanje u Mostaru? Kakav izgledao taj Mostar kojeg ti tako nostalgično mm. setno pamtiš?
1: Pa da se razumijemo, kad se makne sve ovo naši velovi ovih uh, mitoloških nostalgičnih klijepe stvari, to je jedan surov grad. Mislim jedan preljep, preljep vizualno preljep grad koji živi na ulici, mediteranski grad koji je tik do mora, a nije na moru, ali svi svi osjećamo to more tu. Uh, grad koji ima vrlo surov humor znači uh, u ulici nije ugodno odrasta ako si je senzitivnije dijete <laughs> dakle, ovod, ja ću sad sve ovo najgorek pa ću ka ljepšem ali je grad koji, je, koji ti je davao on je ipak grad solid na veličini ima oko 100.000 stanovnika ovaj, kad je počeo rad znači ima sve elemente grada i prvo ligaša je i muzičku neku scenu i teatarsku scenu i to sve što imao I, a imao je dovoljno intimnosti da smo se kao svi znali i mogao si stvarno nešto se djete nikad izgubiti dakle, mogao, mogao si živiti bezbrižno u tom gradu bez obzira na taj surovi humor, na to sve skupa stvarno je postojala ta jedna vrsta zajednice, zajedništva zajedniškog života i uz neretvu i po dvorištima igralo se stalno, se igralo lopte ili one tavle, one igre begemonije se to, da, 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 da. to je baš sumostavljalo kao nacionalni sport bio. dakle, to je To je nešto što je, e, i se dojaviti da te grad drži u naručju. Znači da nije, on nije Velegrad kao što je Beograd, on, znači kao da smo svi doma, kao da smo malo mjesto u gradu. Smo. I naravno zaista ne mogu reći da se nije znalo ko je u je porijekla, jer se znalo, Mislim, znalo se i ko šta slavi, ko ne slavi i tako dalje, ali nije suštinski bilo bitno. Nije suštinski bilo, bar u djetinstvu u kojeg se ja sjećam, to apsolutno nije bilo bitno. Puno je bitnije bila ta išključovac prema došljacima iz neposredne okolice. <laughs> <laughs> Kao i svuda,
0: inače, da. Mislim je to opšte mesto svih naroda i narodnosti.
1: <laughs> Bio je jako naglašeno komunističko-jugoslavenski grad, na tom se dosta inzistiralo, imao je ogroman natpis Tito volimo te uklesan u, u, na brdu iznad grada. Bila ogromna ljubav prema Veležu, na nogometnom klubu. S tim da recimo dosta ljudi ono iz ovog pregrađa hrvate endvol Dinama dosta srpsbaj istočnih Hercegovine, na Velezu Zvezdu ovaj ali ne, i svi su oni žili u mostar ali njih mostarci općin nisu, nisu doživljavali te ljudi da su mostarci dakle mostarci na Veležu i to da. tako sve ide i ja sam adresao da više nacionalne familije potpuno dakle meni su nije da takvih ljudi nema kažem al nije da ih je baš ni puno znači meni su evo kad, ako, ako je bitno Deda mi je voj ovaj Markovina, Hrvat, otočanin koji je došao ra korčulanin koji je došao u Hercegovsku ratu duhovenskoj industriji. Moja baka, njegova žena, dakle tati mama je Dušanka iz Šapline, Srpkinja. E, Deda mi je Srbin, mamin mamin otac, e, a baka je muslimanka iz Mostara. Dakle ja potpuno sam, meni je, sve to su moji. Znate, i, i tim gore je bilo ovo sve što se izdogađalo, a Mostar se je raspao do temelja. Ovaj 92 pa do 95.
0: Da. Ovaj e sad sam se setio zapravo kada kada smo se kada smo se sretali na onom letu, pa to je bilo kada Velez igrao. Jeste, jeste, jeste. Jeste, 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 yes. yes, yes. da osvojio je val da neku kup. kup kup nešto posle nešto mnogo godina. Ja se ne ne pratim da. fudbal nažalost. Nisam ti dobar sagovornik na tu temu, ali se sećam da je bilo ludilo tad i da je gomila ljudi iz Sarajeva išla Bili i... smo ja
1: Marko Tomaš na utakmici. E, e,
0: e, to to to, da, video sam da Ove, da se to baš slavilo tad nešto veliko je to dešavanje bilo ovaj a ti nakon početka a, sukoba ovaj odlaziš za korčulu el tako ovaj kako izgleda posla kako izgleda to prebacivanje iz Mostara za Korčulu
1: pa traumatično par mjeseci rata smo mi bili u Mostaru. Na živideo si. E, da, bili smo pod granatama u skloništu i ono stvarno sam vidio i, i, i poginao je i komšija tu i, mislim pa smo skupljali gelere ovoj granata i tako dalje i onda onda nas je otac odveo na Korčulu tu našu bivješku kuću djedu a on se vratio u Mostar. Kako ste se kako ste, izvinim što
0: pitam ali kako, kako kretali
1: pošto toga... o, To je bilo t jeneaj držala oku, mislim grad pod okupacijom znači sa svih strana i samo na jednu stranu se moglo izaći mimo njih prema zapadu ovaj prema kako Goranac prema zapadu se moglo izaći ali tu nije bila cesta normal nego su tu ovi HVO prokopali ono u brdu bagerima onako ono divli zemljani put kroz tvrstijene međutim bio je jedan brisani prostor gdje su tovi mogli da gađati i puno ljudi je poginulo tako izlazeći mi smo jedan dan išli zadnji konvej dječji ambasade koji je izašao iz Mostara, trebao je taj dan izaći i dosta privatnih auta je išlo iza njih, e, to je bio maj 90, polovica maja 92. i došli smo na tu odakle se kreće, bilo je toliko granatiranje, taj dan puno ljudi je poginulo tu u blizini da nismo, da je odgođeno sve za koji dan, dječji ambasade je otišao dan, dva nakon, gledano, tata je rekao, da imamo mi probati uzoru sami, I, ovaj, I krenuli smo i kad smo došli na taj brisani prostor, zaista su nasgrađali gađali, granata možda 30 tak metara iza avuta, ovaj, eksplodirali, ali smo prošli. I taj šok koji sam doživio kad smo, čim smo izašli za brda, znači čim sam na taj brisani prostor, da je jedna okuka, i tamo to je ta Hrvatska, Hrvatski kraj, to je to, to gdje smo prema, ovaj, prema čitluku i tako. I to je, tamo se ljavio, znači u Mostaru je pakao, a Ljudi danas jedu, puše ispred kuće. Ko vidi da su skradili su nešto, kopaju. Tra... Dakle to je 5 minuta. Se živi potpuno normalno jer taj kraj kao niko ne dovodi čije u <gled> pitanje, a grad dole gori. Ljudi ginu na dnevne bazi desetine ljudi. Ovaj i to bio mi to mi je bio prvi šok kako je sve relativno. Ovaj u ratu. I onda kad smo došli na Korčulu, otac je nas ostavio, ostavio bila je Lada Samara, relativno nova ovaj auto. On je to auto ostavio i rekao, ću, on se vratio auto stopom nekako vojnicima ovim, onim se vratio u Mostavnom komandiju civilne zaštite grada u tom prvom ratu. I rekao je, ništa je to, ako ja poginem, prodajte auto. To je to i nismo, i eto imali smo tu našu kuću, dakle imali smo gdje biti, ali nismo imali nikakve ništa, prihoda, na izbjeglički karton, nešto, dakle, te prve dvih godine smo bili jako traumatične. Posebno ta oče, kad si dijete pred pubertetom, a dolaziš u neku sredinu koja jeste tvoja, ja sam svako ljeto tu ljetovao i u svoju kuću, ali si i izbjeglica i iz nekog drugog konteksta, i svi te gledaju još posebno u tom kontekstu, znaju šta mi politički mislimo, znaju šta mi je mama porijeklom, dakle, sve to je jedan, jedan vrlo isto kod mene Revoljti bije izazvalo. Ali opet sam, mislim, nisu ti ljudi, niko, nije, niko ne može svoj kontekst nadići, mislim, ja danas tu Korčulu obožavam, kao što sam ja volio i prije, ali tada mi nije bilo ugodno, recimo, te dvije gode.
0: Da, ali um, adaptacija i odrastanje na Korčuli, ovaj, i sad, znaš, kad god razgovaraš sa primorcima negde u suštini, znaš, to je sad posebna, posebna psihološka konstitucija, ljudi koji odrastaju pored mora, sa pogledom na more, Ove, ljudi koji se hrane od mora, žive od mora, od turizma, ove, posebno je problematičan taj divlji turizam koji je pojao Dalmaciju ove, tih godina, Dežulović je ovde sedeo pa je pričao mm. o tome onoliko. Ove, šta je ono što je u tim potonjim godinama formiralo tebe a, u čoveka koji si kasnije bio, o kojem si govorio negde na početku, tog ljutog a, levičara, spremnog da se obračuna sa svakom forum nacionalizma. <laughs>
1: Ma ta korčula, ja sam imao tu sreću u nesreći da je bio taj rat i da je tu naprosto sve umrlo od turizma. Dakle, do, do, do rata e, ono, ono socijališki hoteli, Krocato, najviše Njemaca, znašno kako je to 80ih taj turizam i jedan put dolazi rat i lom je. Znači, nema nikog. To je ljeto 92. 93. pa i 94. Nema živa čovjeka od turista. No, ima neko Zagreba, naš nešto ovo domaćih, ali to je ništa. I ti su se ljudi nužno koji su se razmazili malo i živeći od turizma i ovaj nije to ni bilo ni blizu sad da na svi moji apartmani tad, tad retko koji moji apartmani su radili turizmu i lepo se življeli. Se morali okrenuti opet zemlji i barstu. I tako da sam na svu sreću ja bio sam pravo gradsko dijete, ja sam znao da naravno naučio davno plivati sve, ali nisam imao odnos s morem u smislu intimnog odnosa na, na ovaj način našna imam sada, nisam znao poljoprivredi ništa, bojao sam se prirode. E, sve sam to naučio tada. Znači, naučio sam i sadit krompiri i bavit se maslinama i ući kupi u ovliku kupinu bez da se ogrebeš, bez da se bojiš, ne znam, zmija i ovaj. Naučio sam lovit ribu, naučio sam plovit. E, sve što, ne, vjerojatno, ne bi na taj način da sam ostao živitom stvaru, da nisam doselio mm. doli. I to je lijepa stvar. I vidio sam kako zapravo ta zajednica funkcionira kad nema love sa strane, kad su samo kad samo ta zajednica samo se sa sobom. Što ima prednosti i lijepih stvari. Međutim, ono što je ružno je bio taj nacionalizam 90. koji je obuzeo, kao sve krajeve, obuzeo je i Korčulu. I ljudi su mahom bili desničari i nacionalisti. Mene to jako smetalo. Mene to jako smetalo, a posebno što sam ja već bio negdje for, zaista pred pubertetom i, ne znam, od sedmor rođendana, šta ćeš za rođendan, novu ploču od Beatlesa. I onda bi očli u dućam s pločama, u Mostaru, ja bi izabrao, ne znam, White Album, Help. Znači, sad dođeš, ta djeca mojih godina, e, naprosto nemaju te teme. Ni većina njih su bila na poljoprivreda, ovo ono, dakle, jako mi je trebalo da se snađem, ali i da shvatim da ne moramo, nismo svi isti, zavr, imamo drugi, iz drugog konteksta dolazimo. Mm. Ali bazično su svi ti ljudi okej okay, ljudi. Dragi su ljudi i, i, i mislim da je turizam, Najgore i najprokletstvo i blagoslov koji se dogodio tamo. Znači, nema realno, ako ima 5% ljudi koji, ali nisu ni nijedni sirotinja, ovo smislno kad kažeš u Beogradu sirotinja, to ti ljudi koji su kao sirotinja dole, svi imaju svoju kuću, e, imaju barku i ne umiru od gladi. Da, da. E, ali recu, recimo nemaju za, da ulože u nešto e, a 90 preko 90% ljudi dole onda imaju 5 pet apartmana dva nova auta svako ljet, tome. To je zahvaljući tome
0: pa je to mesto turizma e, tako je
1: ali, ali to je devast, to je mnogo me uništilo način života i i, i odnose među ljudima e, i to je to ja vidim sada prijestmo recimo bila mnogo za mali nogomet igrali javno Pa mi koji smo igrali mnogo metona, općina bi dala lovu za beton, kamen. Mi smo sami napravili sebi tribine. Ono fizičkim radom, besplatnim, jer jer nam je stalo jer smo tu u nas bili ono redovno. Sad više, evo imamo sve uvite na tom igalištu, plaća, reflektore smo stavili, nove golove. Niko ne igra. Niko ne igra jer naravno niko nema više zajednice. Svi, svi trče za parama. I to je gledaj u telefone. Jo pa i to. <laughs> Ovo, i to je recimo dogodila se ta promjena da je, da je to to bogatstvo koje je došlo ljude antagoniziralo jedne prema drugima u mnogome i ne kažem da nije ništa preživjilo jeste, ali puno manje nego što je to recimo bilo 90-ti kad sam ja tamo došao. U mm, da, da,
0: da. To je ovaj ali takođe zanimljivo, ove, na, naš, sad, o, kako se onda I to je jasno, to ta naшта се та се осети, naš, se naš posao imaš ti tu delove koji su posvećeni tome, posebno kako se onda Begemon pretvorio u Picigin, znači. <laughs> naš i i onda i onda i onda zapravo tvoja ljubav prema Dalmaciji generalno uh je ona naš sa kojom se srećeš samo kada se sretneš sa ljudima tog kova. Znaš, možeš da zagrebeš Dalmaciju iza površine koja je taj divlji turizam na, na, napred, znaš, gde da nije ono Rums, Zimmer, znaš li to, nego, nego kada se upoznaš sa tim nekim lokalicima koji dalje pokušavaju da žive život negde oslobođen tih okova turizma, koliko god je to moguće. Mada čini mi se, kao što i u Beogradu, kao što je, mislim i u bilo kom jole razvijenijem gradu danas činjenica to je da... Um, Ta nezajažljiva potreba, ne samo za novcem, a ujedno i za širenjem i, 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 i naš, nazovimo je kapitalizam, ne znam kako bih je drugače naziv, jeste kapitalizam da. de facto, ovaj, učinila je život nemogućim. Danas mi smo, kao slično, mi smo prva generacija, negde, mislim, i globalno to posmatano. Siromaštvo je postalo globalno na taj način, bez obzira gde živiš. Znaš, možda si u Londonu, ali deset puta je skuplje, da. iako je tvoja plata deset puta veća, znaš. Ovaj, mi smo bili možda prve generacije koje su shvatale kao da možda za života nećemo moći oprijuštiti u sebi da kupimo nekretninu. Hm. Znaš, ovaj, i pominjamo si ti primjera da imaš ljude koji ono, sad, znaš, spličani sad bi da bi kupili nekretninu moraju da je kupuju u, okoli, u, okolini, u okolini splita, ne mogu više da kupe u gradu. Jer tu, je, tu su cene otišle značajno gore.
1: E, nažalost, to je proces kojem ja ne vidim kako ga, mo kako ga se može zaustaviti. Znači, e... Evo, činjenice govore Dubrovnik, je zgrad Dubrovnika unutar Zidina. 1991. godine imalo je, bilo je pet i po ljudi je živjelo u Zidinama. Mm -hmm. Sad živi 1200. Niti, bi rat ok, ali obnovilo se sve sve. Znači, ljudi su prodali. Prodali su, zašto su prodali? Zato što je neko došao i rekao, bili ti meni prodao tvoju kuću. Sada čovjek, to je vizualno predivno, ali ti živiš, ne možeš doći s autom svaka ti je u grada zaštićena kulturna baština da bi obnovio fasadu trebaš 100 dozvola, trebaš da specijaliziranu firmu, košta je jako daleko je dućan samo poslužuje, znači život je realno nepraktičan. Da,
0: ako ima ako imaš dete treba uzene stepenice. Da,
1: i dođe neko i kaže ti 5000 € po kvadratu što da toliki su cijene bile u Dubrovniku, ovaj unutari zidina 91. Ma i sada, sad 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 da 5000 € računamo kvadrat stana u, u jezgru Dubrovnik. Tako znači, da I ovaj Naravno, ovaj prodaj čovjek. Čovjek da. prodaje, kupi stanu na periferiji Dubrovnika ili kupi stan, još stanu u Zagrebu i živi od dostatka. I pomalo se to iselilo. U Splitu isto prije e, 2001. na popisu u staroj gradskoj jezgri, što se dole smatra od Joklitjanova palača i najjuža mm. okolina, živile 3300 ljudi e, 2001. Pa na popisu iz 2011. 2200, sad i 1100. Znači, tačno za, po deset godina za trećinu populacije ode iz Jezgra. Mm. I šta, a onda je Jezgra umir. Naši Jezgra se pretvorit nema više, ono, pre presu bili za cipele postolari, bile su, mogo si doći kupiti cipele, mogo se doći kupiti bilo što, radila su ona kina sva gradska. Sad je ostalo jedno i po kinoteka, jedno kino, to samo zato jer je nas u sreću zaštićena namjena. Znači da. mora u to odvorani biti kino. Moram, da ne da. mora... Uh, Bila bi hladionica. Tako, da, znači, ostalo je kino i po u centru Splita, sve u shopping centrima. Dakle, umira je jezgra. U gradu Korčuli u, u zidinama živi još sto ljudi. E, I to je proces koji je naš, ne možeš ti zabraniti nekome da proda kretninu ako mu neko daje abnormalne novce zato, a on ne može da je obnovni. I, nažalost, to ide ka izumiranju tih jezgri, tih dalmatinskih gradova starih. E, može se to sitno zaustaviti nekim planskim turizmom, da, da, da se nešto pokuša, sad, sad se to osvijesilo, jer, jer je Venecija prva došla do, do tog problema, ali problem je što taj turizam dođe, kao vidi neku lokaciju, kako oni to destinaciju, kako se to odskaže, uzmu istrpeti je do kraja, devastira, jer se sad devastira taj prostor fizički, znači, centar Splita koji ima puno parkova pa Bačvicama, znači, sad u svakoj toj rupi, zelenoj rupi, su napravili hotel, apartman, znači, to je poružnio grad. je grad. Grad strašno poružnio, jer puno ljudi gradi i, i na kraju kad taj turizam se u nekom se povući, jer čiš dalje na neku novu destinaciju u tom smislu, ostavit će ti izrauban prostor kojeg više nemaš e, i i sirotinju koja više, je zaradio, zaradio.
0: Da, post-apokalipsa turizma, da. <laughs> to nas čeka. Ali to je sudbina, čini mi se, velikog broja gradova, gradića, sela, širom uh, svih bivših republika. Ove, prazne se, ljudi odlaze trbuhom za kruhom, znaš, za Nemačku, Hrvati velikoj meri za Irsku, koliko znam tako da. to, tako dalje. Ovaj, evo, mi smo skoro nešto proputovali malo istro. I, ovaj, I baš smo ono kolima išli i napravili lep džir, znači bili smo i Rovinji, i Motovunu, i Ovamo i onamo, i tim vinskim cestama i šta ti ja znam. Ali tragično je bilo, znači otišli smo recimo do Motovuna, ali to sad u januaru. Na znači da to mi je tada. Ovaj, je tad samo samo lokalce viđaš. Motov on je prazan potpuno, tamo nema nikoga, znaš, i onda smo ušli u jednu prodavnicu, jedina koja radi u celom ovaj, gradiću, šta li je, već kako tvrđava, šta li je, ovaj, i, i pričam sa dečkom koji je, znaš, tu negde, malo mlađi od nas, ovaj, pitan ga kako ti je, kaže, teško, kaže, dosa, sam je tu, znaš, i kaže, unutar Zidina bilo je, ovaj, na popisu iz, ne znam, dve četvrte, recimo, oko 300 stanovnika, sada ih je manje od 80, I ove godine su zvanično ukinuli školu. Znaš, a kad školu, ti se zapravo ubio mjesto. Da. Ono više osuđeno na to da ne postoje. I tamo, uglavnom, koliko ja znam, bogati Nemci kupuju te, ne znam čemu im služe i kaće tu dođu, kad je filmski festival možda jedan dan i to je to. I mislim da je to sudbina koja ovaj, nas negde sve čeka, znaš. Ovaj, Hrvatska je sad tu Prednjači, zato što upravo zbog Evropske unije, zbog Schengena, zbog svega, mislim da koliko bi ljudi otišlo iz zemlje
1: prosto? Pa Hrvatska je izgubila milion stanovnika u zadnjih 10 godina. Milion? U, ne, mislim, ne u zadnjih deset godina, oprosti, u, u zadnjih 30 godina, zadnjih 10 godina je 400.000. Mm. Znači, Hrvatska je mola 4,8 miliona 91. I e onda je većina Srba otišla <laughs> ovaj 95. Ali sada je ostao otišli dosta Hrvata nakrej. I, I taj proces ide, on traje. Dakle, da bi ja kod Istre, ipak napomenuo zapadna Istra i, i taj dio i motovu, zapravo bila većinski italijanska. I to je bio veliki egzodis. Četir, nakon ne, ne odmah 45. nego kad su ona zona A i zona B se podijelile kada je tors pripao Italiji, a Istra Jugoslavije, odnosno mala Slovenija, većin dijelo Hrvatskoj, ogroman broj Italijana je otišao. Mm. I to su njihove, jedna kretnina, ne, njihove kuće. I Hrvati su živjeli u selima unutrašnjosti Istre, I ja komaljš je v Litigradu, imajo Slovenci i i došle je nešto kasnije, došli ljudi s cijele Jugoslavije u Pulu i vamo i tamo, ali to nije moglo nikad zamijeniti. Israj ostala pusta zemlja još od drugog svjetskog rata do danas. Hmm. E tako da ali sad se dodatno jo šta je proces. Taj proces dugo traje, međutim ono što je tužno u svemu, u cijela Bosne i Hercegovine je prazna, možete sjest voziti satima, ne vidit nikoga. Ono što je tužno u cijeloj toj priči što je ovdje bazično svugdje lijepo, i kad bi samo Iole bilo, kad bi smo se riješili o ovog nacionalizma, ovog ludila, ovih politika koje ne vode nigdje, a nažalost građani to biraju, očito, ovo, jer inače ne bi, ne bi ti ljudi bili na vlasti da ne glasaju za njih. Mislim, to su divni i Mostar, i Split, i Korčla, i Istra, pa i ta sela po Bosni, po, po unutrašnjosti Srbije, po Vojvodini, to su, to su pred tamo je život ugodan. Ako imate rješenu egzistenciju i ništa vas ne muči u smislu ovome, mislim i, i postoji ti gradovi, Beograd je velegrad koji još uvijek, koji ti daje neke mogućnosti i Sarajevo je grad veliki, Zagreb je Split, ali ljudi odlaze, ja mislim, ne toliko radi ekonomije, iako je jeste jedan dio sigurno, nego što ne vide ovdje nikakvu prospednju, ne žele vjerojatno da im djeca odraste u ovom kontekstu. Pretpostavljam da je to. Sad, ja ne bih očeo nikad izma svog jezika, Sad ja više ne bih nikad ni s Juga, <laughs> došao sam do te faze. Da, 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 da. Ali, o... Ali pazi još što si u petu decenju, tako da nisi relevantan. Ali <laughs> ja, nijem parlo napomeni kad se imao 20, znači da, da, da. I, i uz sata reta to... Ovo su teme koje mene zanimaju, ja ne mogu živjeti negdje gdje me suštinski ne zanima prostor u kojem se nalazim, ni ti ljudi, a svugdje gdje bi otišao sad Irskan, gdje god odeš, to nije, nisu moje teme, me to apsolutno ne zanima, ali okej, okay, nisam ja, mene zanima ove ovaj društva, humanistika, već ljudi zanima, vjerojatno, priču život, da ih ne politika, da mogu normalno živjeti od raja djecu i onda biraju nešto drugo. S tim da zaista ne ja, ja pretpostavljam kako život tih ljudi izgleda vani, oni sigurno zarađe dobro, puno bolje nego što bi zaradili ovdje, njihova djeca vjerojatno idu u sređenu sređenu školu, ali taj život da ćeš ti raditi 10, da kapitalistički 10, 12, 13 sati dnevno kao konj i da od života realno više nemaš ništa, ja to ne mijenjam nikak za ovaj naš opuštenih život kojeg mi ovdje svi živimo.
0: Pa sad, znaš, zavisi kako gde, imaš ovde veliki broj ljudi koji radi isto tako Znam, mnogo, a opet ne zarađuje ništa. Znaš. I to što kažeš, u tim malim mestima moglo bi dobro da se živi, kada, ne samo kada bi egzemicijalni problemi bili rešeni, kada bi infrastruktura bila rešena. Znaš, čini mi se da u velikoj meri i sa brojnim sagovornicima sa kojima sam sede ovde razgovarao, negde zajedničko razumevanje, prećutno podrazumevanje da je kultura nasušna potreba, isto kao i hrana i piće san. Moraš da spavaš, moraš da dišeš. Vazduh, voda, hrana je nasučna potreba. I kultura je isto tako. I čini mi se da u velikoj meri u jednom trenutku kada čovjek dovoljno odraste, da mu se rast, po, povećaju kulturni apetiti. Da ima potrebu da, da napreduje, da sazreva, da se u, usavršava. Da, da, kada poslom zahvaljujući internetu i svemu vidi koliko daleko su stvari negde otišle, šta su mogućnosti koje se nude, a onda osjećaš u odnosu na to, na tom platnu se oslikava onda skučanost sredine u kojoj ti živiš i koja je sve vreme zarobljena zapravo tim narativima koji se nismo oslobodili decenijama i decenijama unazad. I mislim da je to ovaj, veliki problem zapravo koji je možda jedan od glavnih uzročnika zašto ljudi odlaze odavde. Da, kao što ti kažeš, možda nije nužno samo ekonomsko pitanje, nego ima u ogromnoj meri zapravo i ovoga.
1: To je točno. To se slažem. Dakle ta jeste ta skučenost sredine, provincijalizam prije mm. svega e nedostatak nekih kulturnih sadržaja. Sve je to tako. Da. Sve je to tako. E, međutim to to se neću reještorlasim. Da. Na što se neću reještorlasima i i na žalost imali smo e, imali smo to i, ako, išta, ako i što zapravo i je Jugoslavija bila je to kulturna razmjena. To je da jedan kulturni prostor. Mm. i, i Ono što sam rekao i sinoć na, na i mislim sada, nažalost to je ostala sad neka kao džez scena. Znači, Aha, ono, nas ono, par postotaka ljudi koji to razumiju, koji se ponašaju kao da Jugoslavija postoji, koji idu između svih ovih gradova, nastupaju, čitaju. Znači ja znam cijelu produkciju srpskih pisaca, ovaj filmaša ovoga kao što znam i hrvatskih i u Bosni, i u Crnoj Gori i tako dalje, a nas je premalo. Mm. ljudi kako koji tako žive i koji ne osjećaju tu brstu zatvorenost i je premalo a to je zato što ovi koji su antitalenti, ovi koji, koji, ne, koji ne bi u normalnim okolnostima uspjeli, da ja mislim ja mislim da sad ne ovo, ne povlađujem sad zato što sam u Beogradu. Ja mislim da da čovjek koji vrijedi na ovim prostorima o kulturi govorim, o znanosti, to je u naš, našem svijetu nekom humanistike javnog i to moraju prvo uspjeti naravno u svojoj vlasti, toj dolaze, pa onda u nekom glavnom gradu te republike ili države. I da moraju nakreći uspjeti u Beorgadu. Mm, Stvarno da. mislim da to, ako to nisi obavio, da nešto, da nisi na toj razini da bi, i e, naravno onda ovi ljudi koji su vide da oni to ne mogu, mm. onda je nacionalizam zadnja karta i zatvaranja unutar granica i to sve skupa, i, i ta je utanazija ozbiljne žive kulture. I nažalost nju probijaju samo ljudi koji su hrabri, koji ne zanima ko, koji, šta će im neko reći, koji su talentirani, koji idu dalje, e, funkcioniraju, ali onda dođeš do zida, evo, meni je primjer Olivera Frljeća najživlji i najtužniji. Dakle, to je uvjerljivo najtužniji. Talentirani na neksa niko drugi ne naljuti od novih generacija ali srednjih generaciju režisera na ovim prostorima sa ovih prostora. Najtalentiraniji režiser kazališni ili pozorišni Na Šogabihatu ja Maradona kućin, to je Janežiča i stvarno ima ih puno. Ja znači bo... sad možemo, ja, ja, ja bih sad na broju još 10. Jasno, jasno. Ali zato sam zato sam izvoić da. sam njega zato što je on u svako on je prvo zna napraviti predstavu koja nije vezana uz aktualnu politiku i suočavanje s prošlešću i to radi Vrhunski, ima ritam svaka njegova predstava, evo radi sad u Europi non stop, ozbiljne predstave mimo tih tema, ali one je svakoj od ovih sredina je suočio sa najgorim ono što ne žele znato se. Mm. Dakle, u Hrvatskoj je radio predstavu o Aleksandri Zecu u Bijenovi to malo je Srpkinji iz Zagreba, ubijena je zato što je Srpkinja, dakle, ne bi ja to spominjao kao, kao ovaj. O, napravio je o zločinima u Lori, u Splitu, o Logoru, u Bosni i Hercegovini napravio po Andriću, ali zapravo o, o tom nacionalizmu među bošnjacima, koji je revanšističkom, koji se Pagajmer Hadži Hafizbegović zvao na telefoni, ovaj, prijetio mu da povuče i tako dalje. U Beogradu radio predstavu o Đinđiću, Pa su, pa je Kokan Mladenović zapravo platio svoju poziciju nakon direktora atelja nakon te predstave. U Ljubljani je radio predstav o izbrisanima, da. dakle, svugdje to radio i svugdje su ga ispljuvali i otjerali. U Rijeci je na kraju dan, dakle, čak i, u, to je mi slučaj, dakle, evo on je uspio, On je, njega su sve sredine propoznane kao kvalitetnog režisera, dali su mu priliku, međutim, niko nije bio spravan čut. <gled> oh, oh, I sad Tvrlić može, on sad dolazi, može ako je konvencionalni teatr. Ali nemoj, molim te ovo.
0: Angažovani <gled> ne, teatrni ne, ne. slučajno. Znaš.
1: A čini mi se negde da je
0: dužnost svakog umetnika posao na ovim prostorima danas da bude angažovan u suprotnom, ta umetnost nema neku veliku težinu možda nisam u pravu vrlo vjerovatno nisam pravu u velikom procentu ali jedan deo dobar deo mora da bude prosto živimo u takom vremenu živimo u takom
1: terma ja se slažem sa ništa Farić rekao je što s tim smo mi počeli ovaj naš razgovor sada ko tog ja sam se zasitio da ovaj treba to odradi da znači reč što te muči reč i, i on je to odradi pa ne traži sad Još 100 godina to. Ti si to napravi, daj sad da drugi to rade.
0: Treba da predaš tefetu.
1: He kaže ne, ne, mislim da treba šutiti. Ne mislim da ako te neko pita rečeš šta misliš naravno, ali već si sve obavio. On šta ćemo sad po 20. put raditi to istoj stvari? Ali problem je što je on sam ili njih je 5, 10. A gdje su drugdje drugih 100, 200 vrlo talentiranih ljudi koji možda misle isto a neće da se izlože.
0: CBD je, pored THC-a, najistraženiji kanabinoid iz sveta industrijske konoplje. Samo što on nema psihoaktivno dejstvo. Mnoge studije potvrđuju njegove pozitivne efekte i pomoć pri problemu sa spavanjem. CBD ne uspavljuje, niti omamljuje, ali je san čvršći i kvalitetniji. Tako reći, budimo se odmorniji. Da, 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 to, ta, ta nelagodnost istupanja i pravljena tog koraka u javni prostor deonda ti jednom sve bude izloženo i počne, znaš, počnu napadi sa svih strana. To je seznota stvar, znaš, ja ljudima često kažem, ne znate cenu vrednost anonimnosti dok je ne izgubite. Da. A kad izgubiš tad kasno. Znaš, tad da. kasno. I onda sve te neke stvari koje sačinjavaju svakodnevni život samo nestanu. I onda treba naučiti živeti sa time. I uprkos tome, vrlo često uprkos tome jer ako ne ideš niz laku, onda si onda si nameti stalno si nameti uvek si uvek si tu sad da se vratimo malo na tebe znači ovaj ah uh, istoričar povjesničar je lte po vokaciji ah uh, uh, pesniku duši <laughs> um uh, ti si zapravo svoj svoju je lte svoj profesionalni život pre svega kroz akademski rad ovaj uh, ostvarivao i tvoja zaljubljenost u te u ove prostore u ove kulturne prostore i i po, posledično u istoriji u ovih prostora, se zapravo vidi kroz tvoj rad. I tvoji master radovi, doktorske disertacije su zapravo bile posvećene upravo tom jednom lokalu i istoriji tog podneblja. A, kako, a, zašto, kako i zašto baš istoriju tog podneblja i šta je to što ti je rad na tome doneo kao vrednost danas?
1: Pa evo sad si, na početku emisije si rekao e, danas je rođen, godišnjica Šantićeve smrti, ali je godišnjica smrti Predraga Matvevića. Predrag Matvević je isto Mostarac, čovjek koji je najprevođeniji autor s ovih prostora. Mediteran, knjiga Mediteranski breviar je knjiga koja je najprevođenija knjiga naših jezika ikada. E, on je 87. godine napisao tu knjigu e, kao Mostarac. pa on je radio na Filovskom fakultetu u Zagrebu, pa je otišao, kako on sam kažem, između azila i exila, nije niko protirao, ali de facto je shvatio da mu više ovdje nema mjesta. Radio je na Sorboni i na Rimskoj La Sapienci. Dakle, čovjek koji je ono redovni, bio je podpredsjednik Međunarodnog pen centra. Dakle, to je neki od najvećih naših imena. Bio Jugoslaven do kraja u, u, u vjerenju. Dakle, e, on je 87. iz tog Mediterana želje napisao jednu taj breviar o, o načinu života na Mediteranu kroz povijest danas o, o kruhu, o hljebu, o, o bitvama, o galebovima, o morskim strujama, o tome dokle seže Mediteran, pa recimo e, Vladimir Pištalo je to, on isto Mostarac, ali Beograđanica, direktor Univerzitetske biblioteke u Beogradu, ima, ima svoju knjigu Venecija, roman, i onda on kaže e, dokle, dokle seže Mediteran, kaže 200 metara iznad Pištalovih kuća u Mostaru, do gore raste ovaj šipak, a onda ne može dalje buraga. <laughs> Ovoj, a i stak nije mane za problem u mnogome formirala i materije nešto neko neki osjećaj i Jugoslavije i tog poraza i bola ali i Mediterana prisvega i i meni je taj mediteranski svijet nešto što me jednako određuje kao i jugoslavenski svijet iako i jugoslavenski svijet duboko je involbiran u mediteran mm. <laughs> dakle ta Venecija ta trgovina sa Balkanom, taj cijeli taj Dubrovnik i Korčula i Mostar, mislim, Stari Most je napravljen da bi ljudi mogli trgovački prelaziti do Jadrana. Ovaj, Dubrovnik se izgradio na trgovini sa Balkanom, pa Srebrenica na kraju krajeva, mučna Srebrenica je e, bila dobračka trgovačka kolonija, zato je tamo grad ovaj, nastao, kao što je Janjevo na Kosovu. Također, to, to je grad Dubračkih trgovaca, ovaj gradić koji je nastao. Dakle, to je To je nekad bez toga i, i zašto ja to sve volim, što ne možeš razumijet ništa što se ovdje događa ako ne razumiješ malo dublje e, kako ste i proći trajali, kako se ljudi selili. Mislim, mi smo svi jedan narod. To je smiješno ovo, ovo, zato što je neko odabrao biti pravoslavac, katolik ili musliman e, u nekom času ovo, da se sedmi koljemo. Mislim, tu su sve isti ljudi. Mi smo tu svi zajedno živjeli, samo je povijest, onaj, jedan brat je otišao, ne znam, pobjegao od Osman, osmanskog carstva u Dalmaciju pa je primio katolicizam, drugi je ostao na granicu pa je bio pravoslavac, treći je ostao pa je bio muslimat, pa tri brata doslovno. Dakle, to su to je naša stvarnost. I meni je, htio sam razumijeti, zapravo, uputio sam se u istoriju i htio sam to završiti da bi, da bi razumijel zašto se ovo sve dogodilo i za nekim svojim interesima. Dakle, ja i dalje mislim da je Venecija, kao što mislim da je Beograd i dalje moj grad, ja mislim da je i Venecija moj grad. Znači, u Veneciji dan danas imate ulicu Hvarana, mis na talijanskom se pišali, ulica Hvarana kako se na s... talijanskom piše. O, ovaj Caledilesina, Olesina Hvar. E, Šolta na, dakle Splićana, dakle, cijeli tamo kvart ona oko Arsenala, Karstelo je puni dan danas prezimena dalmatinskih. Sa iceh oni su venecijanci i 400 godina, to je to je naš glavni grad bio, koliko u stoljeća i cijela baština i jezična dalmatinska i Način izgradnja brodova i razumijevanja svijeta jeste bi u tom proživanju. I sada, e, poslednji ako govorimo o ovim dinarskim krajima, gdje su, e, to, to je sve poetika granica. Znači, granica i, i sad ovaj nesretni rad 90. i taj egzod Srba i Srba, oni su, oni su došli s Venecijom u 18. stoljeću zajedno. Iz, iz Bosne i Hercegovine kao Morlaci, Vlasi, Stočari, ratnici za Veneciju, katolici i pravoslavci zajedno. I na kraju su se te to zolaklo tako kako da se zolaklo sada 91. 95. Ali ti su ljudi zajedno došli krajem 18. oni su počekivali 18. stoljeće da zaleže I da bi to shvatio, moraš shvatiti da je to granica. Znaci mi smo svi narod granice Narod, granice koja je stoljećima tu, pa i dan danas nema točke u Hrvatskoj gde visi za sat vremena, sa auto nisa na granicu. Znači, nema je. E. <laughs> Kako je Peća lično rekao, cela
0: Hrvatska je u pograničnom području. <laughs> pa jeste, <ne? laughs> doista
1: jeste. I to, je, to razvija, razvija neku vrstu specifika, granica je i suko, i rad, i zatvaranje granice, i karantena, sve to granica kao što sad je u covidu, ovaj... Hmm ali granica i, prele, i premošćavanje i i kultura i suradnja i trgovina i mi smo sazdani od tih suprotnosti i mene to jako je zanimalo. Dakle, kad sam u ratu prelazio smo to granicu sto puta, zeznuto je kad, kad ti ne znaš, kad si ti u vlasti realno u vlasti ovoga na, na punktu. Ovaj, nema tu sad zakona u ratu je li mu se sviđaš ili mu se ne sviđaš da li se tvoj dokument njemu sviđa ili mu se ne sviđa. Tvoje ime, tvoje Evo, prezime. Tako je. Dakle, tu puno ovisi u takvim okolnostima. I zanima me to. Jedan sam me to zanimalo i tako sam zelo očito u akademskom svijetu. Da, a
0: onda s druge strane kada smo govorili, kada se pomenula te proste ljude, jel te, koji, uh, koji koji nemaju ništa drugo pa onda pribegavaju na kraju nacionalizmu, znaš, ovaj, onda mi je pao na pamet Kerum, znaš, kao kao, kao, jedan, kao jedan od uh, ono, sukoba uh, u javnom prostoru koji se ti imao uh, koji su te negde čini mi se i lansirali u u, u ono u, u, š, u širi javni prostor da je veći broj ljudi zapravo sa znao ko je Dragan Markovina al to je bilo u periodu kada se je ostao bez posla na univerzitetu da tako je bilo ja sam bio Pri... izpričaj is, samo mo,
1: može ukratko jer ne, ne volim to mislim ne zato što ne glupim do da sad na taj način prihajamo ovaj. nije mi žal na kraj ništa no. mi nije ja danas živim realno puno kvalitetnije, bolje i pa i više zarađujem nego da sam ostavno fakultetni. Da. Ali bila mi je trauma ostati bez tog posla, oni su čekali da meni istekne ugovor. Iako e, sam ispunio sve u vjeti, imao sam docenturu, držao sam kolegije, dakle, doktorirao sam u uroku, sve sam mogao, imao sam odličnosti na studenta. Stvar bila kad je gradsko vijeće splito odlučilo da digne spomenik Franji Tuđmanu na Rivi, jednoglasno, da sam poludio i rekao, pa će, ja znam da bar pola grada je protiv ovoga i znam što je tuđman na prvi Splitu i ne slažem se s ničim od njegove politike. I ništo sam, mislim što sam javno je počeo organizirati peticiju protiv toga. Samo mm -hmm. zato što niko nije bio moj glas u vijeđu. Jer su ovi iz oportunistički razloga koji se ne slažu, glasali za. Eto, mm -hmm. da ne bi ih optužili da su izdajnici. I tu se petišća potpisa skupila u petnestak dana. Ja sam tad počeo da bija prijetnjima su da, i... Oca sam nakreo besposla za proradi tor. I što sam se javno eksponirao kao neko ne podnosi franju tužbama na ići eli taj kontekst. I kažem i onda sam ušao i u lokalnu politiku, onda je to sve ono što čim se danas više nebe nikad bavi, da, da. Ali to je ko, ja godinama sam u Splitu, godinama posebno taksista. Ovako, zaustave se na cesti ili dobaće za dom spremni ili na gdje si komunjaro. Uh, trebalo bi vas svih ubititi. To, to nije jedan čovjek. To je trajalo dvi, tri godine stal. Znači ja nisam mogao izaći na ulicu da me neko ne vriđe. I to je vrlo teško. To, to su Feralovci proživjeli 90. godina. Split je takav grad. To je, I ta, ta nabrijanost nacionalistička to je, to je jako, jako bilo naglašeno. Ali sad smo ušli u neku fazu jedne lijepe koje egzistencije gdje, gdje su se valjda oni navikli da sam ja takav i da postojim <laughs> ovaj, gdje ja više se ne uzrojavam uopće ni oko toga, ni oko ničega i sad evo prošlo ljeto, dakle ni sad više bavim, ok, u javnostnom prostoru ali se ne bojim politikom ovaj, prošlo ljeto je ono, turizam je gužva je sezona bačvice, ovaj, plaža, glavna gradska plaža, ja jedan u konobu tu gdje jedem svaki dan ovaj mi ja no jedva prolazim cestu bruće je 40 je. I taksi svozi vozi turiste. I vidi vidimo da Jesi ko onjara ne me, naravno, saarli nekom vrstom simpatije prema. Jeste. <laughs> Tako yes. da smo da smo nadišli smo to sve skupa sa stiša fakulteta. Teda je grozan donosi ljudi gde ja svačem da su trebalo mi je dugo da to shvati. Ja sam mislio da je fakultet neka privilegirana sredina, da su ljudi z akademskog svijeta. Mislite, to je moj svijet, ja sam, kažem, doktor znanostic. Deset godina sam radio na fakultet. Puno su iskreniji ljudi u globalu, znači sad, sad generaliziram, ali naravno svugdje ima ljudi koji nisu to. Jasno, jasno. Puno su iskreniji ovi ljudi uličari. E, i, iskreniji emocije te izmjene i kad te ne podnose, o, ovo je bilo toliko podmuklo e, i toliko samo zato ono da se ovo je za Mm. i su ono čistog oportunizma i meni je akademski svijet iskem najgori svijetova koje sam poznavao da, da. puno gori čak i od medickog i od ovih koji su kako ljudi percipiraju da su basi oh. <laughs> pričamo o tvojoj medicskoj karijeri znaš,
0: koja, je zani, koja je vrlo zanimljiva ali baš ne bi se složio ovaj okej okay, ti mnogo bolje poznaješ svakako akademski svijet daleko daleko bolje od mene ali možda ja malo bolje poznajem medicinski svijet zna. i, ovaj, i um, Mediji se nalaze na raskrsnici. Znaš, kad posmatraš sve uticaje koji postoje, banke, korporacije, političke stranke, agencije, sve, znaš, svi oni trebaju da utiču na ono, populi, jel te? Znaš, a, kako utiču? Utiču kroz medijski ekosistem. Šta god, sad bio, da. šta god bilo nekako javno glasilo, da li ono print, radio, TV, internet, podcast, još to mi radimo, nije bitno šta je. Ali to je nekakav naš medicski prostor. Um, i on utiče na ljude. Sad tako što znači da svi oni, a to su mnogo velike sile, da bi izvršio mobilni telefon tehnologije, to je neka kakva vrsta medicskog prostora, neka kakav medium, znaš. Moraju kroz to, ne mogu da šalju, znaš, da tele ono misli, naš, kako se to zove kada <laughs> telepati, telepatski, telepatski, to je, ne mogu telepatski da utiču, moraju kroz nekakav sistem. I onda zamisli ko sve, ko su ljudi koji upstaju u tom sistemu.
1: Ali ja imam... Kako
0: taj, kako taj talog
1: izgleda? Ja imam dvije džavolje misli ova uh, vezane uz društva i sve skupa. Aha. Dakle, uh, ja resno svojom ne podnosim nacionalizanje. Ja jesam ljevičar i naravno da mislim da i pitanje ekonomije bitno. I ono što ti rekao u pravo malo ne. prije oko ovoga da mnogi ljudi i ovdje teško rade, a ne mogu sebi priuštiti ni slobodno vrijeme. Ni, to je tačno, da. mnogi. Ali... Ja bi zaista bio spreman, i to sa, znam da je to moja privilegirana pozicija, pa da mogu to reći, ja bi iskreno odvojio pola svojih mjesečnih primanja i poklanjao svim tim, da. uh, samo da me liše nacionalizma. Da. <laughs> o, 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 potpuno sam spreman da me kradu, ja ću mu napred dati sve moje, ono, pola mojih prihoda, samo da, da se riješim da. i gluposti. Ovo. Dakle, to je jedno, a drugo što tiče tog medijskog, o, o, više o, manje imam problem. Sa ljudima koji su otvoreno prodali nekome, mm. i ti znaš da su se oni prodali, možda javno šira ne zna, ali ja to znam i to znamo svi, od ovih uh, akademskih ono, ljudi koji, koji se boje da ih šta kažu protiv ičega. Znači, ja, ono, ja ovo cijenim, ja mislim, na neki perverzan način, ono, imaš cijenu, toliko to košta, ja ću raditi za interes ovoga koje pukej. Okay. Da. Ono, čista ponuda i potražnja, ali ovo, ovo, ovo glumiš mi nekog poziciju intelektualca, znanstvenika, znaš, a zapravo si ono prepadnut od samog sebe, odrađuješ, u, misliš šta neko očekuje od tebe. E, to je kao na
0: priču sa profesorom Đurićem ovde, 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 kaže, lako je tebi, ti u diploje sviraš, ja deci predem etiku. Eto. Ovaj, ali, to postoji svuda, znaš, to postoji naravno i u medijskom sistemu, znaš, meni je, nekad je žao, znaš, ja više ni ne znam koju emociju da gajim prema tome, znaš, zato što brojne kolege koje znam, s kojima sam decenijama, ako ništa, barem poznanik, znaš, kada si s nekima u istoj oblasti decenijama poznanik, vi ste praktično prećutni prijatelji nekakvi, znaš, delite ipak nekakvu istoriju, prošlost, profesiju, ne, ne, ne imate puno zajedničkih je, činilaca koje vas ono, spajaju. I vidim ih, naš vidim ih da čute i rade. Znaš, zato što, ko zna, plaše se za svoju egzistenciju, za svoju porodicu, za, znaš, strahuje toga šta može sutra da bude. Znaš. I ljudi, primetio sam da je jedno od najvećih okova našeg društva zapravo taj strah. Strah, ono, čuva i ovo malo što imamo, da ne izgubimo i to. I onda, a, čini mi se, sad možda nisam u pravu, kao da je potrebno ljudim uduzeti sve da bi se oni naterali na promjenu. Znaš, da, da moraš ljude satirati u takav čošak da je da, da jedini put put pobune. Ali čim imaju nešto malo, onda će se raditi držati grčevito za to malo nego, ne, ne, nego, nego zahtevati više. Znaš. I mislim da je ta pot, da je ta um, a, da, da je iniciranje takve vrste plamena, da želiš više za sebe, a, nešto što mora da dođe sistemski i kroz vreme. Znači da mora da se investira u kulturu, mora da se investira u obrazovanje, mora da se investira u zdravstvo, mora da se investira u niz nekih tih stvari kroz vreme da onda stasa jedna generacija koja veruje da zaslužuje bolje.
1: U, to je sad zanimljiva tema. E, zašto? Zato što, evo, to je moja zamijeka socijalizma, e, što je razvio kod građana strah i oportunizam, kao, pravi, kao pravilo ponašanja. To je zaista dolazi po najprije stog razoblja. Onda, onda su ovi na tome nastavili jahat. Međutim, i, i, za, i točno je ovo zadnje, mi svi, nismo mi neki bogataši, ali imamo za izgubiti jedan pristojan život. Da. A moj deda, evo, kojeg sam spominjao, partizan, on je bio kao djete iz nepismene s hercegovačke familije, išao u Sarajevo na konobarsku školu, tamo ga je dočekalo formiranje ustaške države, pobjegao je kao srbin, da ga ne ubiju, ovaj pješke, očeo u partizane i on zaista ništa nije da izgubi, on je samo goli život da koji ga je spasio bijegom i stvarjeva. I bio je kasnije pukovnik, i radjen je na sutjesi, dakle sve, ali on zaista nimao šta da izgubi. On je očišao idemo, revolucija šta god. Međutim, mi imamo, ali ono što je meni jedina sredina, od ovih svih naših sredina, koja ima tradičiju demonstracija javnih, je Beoran. I oni to, oni to izgubili. Dakle, ljudi su ovdje Što god ja mislio o Vuku Draškoviću, ja tu razgovaram sa nezavno s njim i o nacionalizmu i, i mnogi ti prošpjeli su bili motivirani na nacionalizmu. Ali, dosta je bilo energije u tim demonstracijama i onim za mir kad je Borka nastupala i, i onaj Mil, Milan Mladenević kad je svirao i znaši, tako da, da. je, dakle, bilo je neke energije koja nije nacionalistička prilično bilo je i onih studentskih među onom ot, otporu je bilo puno ljudi koji jesu nacionalističavih koji nisu. Dakle ljudi su ovdje bili spremni do, dobiti ozbiljna batine od policije e, za neku stvar u koju je, I to ne tako davno. To je bilo prije 20. godine, 25, ne ja znam. Imali su zajedničke neprijatelje, ali sada kao da kao da ovo je potpuna utanazija, ne, 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 ne razumijem Beograd. To me mm. najviše, ovaj, najmanje razumijem Beograda, svih ovih sredinama. U drugim sredinama nije postojala ta tolika tradicija bunta na ulicama, reći. Mm. Kao što je ovdje postojala. Zaista jest. Pa evo do njih studenskih blokada, 68. Da, da, Pa i 97. Da. da, da pa <laughs> njih sam spomenao malo.
0: <laughs> da, da, to, to. Ovoj, a, vratit ćemo se na tvoj razgovor sa Vukom i zapravo na tvoju emisiju, koja se zove u kontri sa Draganom Markovinom, ali... A pre toga, rekao si da si, eto, 2006. godine prvi put došao u Beograd od svega toga. Kako je gledao tvoj prvi dolazak u Beograd 2006. godine? Kako je emocija bilo? Uh,
1: ja sam to sam rekao, sinoć, ja sam 90. prvo bio zadnji put u Beograd. Znači, imam sam devet godina, 9, skoro deset, devet i pol godina, bili su uoči onih izbora prvih. Moj deda je bio komunist partizan, neupitno za Miloševića, to je bilo na SPS, svugdje moj kuverto, ono, znači to, to je bilo naše. I sad i meni se čini s druge strane je bio realno Vuk Drašević, jedan ozbiljan protivnik, sa ona čet četništvo probuđeno na svaki mogući način. Meni je taj taj posjet Beograda bio vrlo, mislim opet lijep kao dietetu i taš majdanje šetnja s dedom iz Bakova i sve to što i taj Velagrad, recimo, s bratom sam bio, pa smo kupili kupili smo tada u, PGP -u e, de Ramba Medeu SM91 mm. ne ne ili nije bi, ili je bio M91 ili još onaj hoćemo gusle a ja mislim da, da i Dina Dvornika Kreativni nered smo kupili da, ove ovaj da. kasete sjedili smo Magdo... kaset. u u Magdo... tamo je bila ona prodavnica pgp a preko puta na Terazijama ona je... da i onda smo sjedili u McDonald's uh koji je tek otvorio tada, da, 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 da. negdje taj to i dalje bio taj Beograd sve međutim sve je bilo puno tih četničkih simbola po knezu Mihajlovoj ljudi su kao da neka energija... Ja sam bio mali, ali sam već vidio neku užasno negativno slobođenu energiju. samo osjetio. Ali nis, nisam mogao to tumačiti kao što mogu sada. I to je bilo to. I onda je počeo rati, i onda je deda umro od 1993. I baka je dolazila, jer je tata, tata je sredio dokumente Bosne i Hercegovine kako je rođena Mostaka, pa s tim dokumentima mogla dolaziti kod nas. Mi nismo bili nijednom, do 2006. Tačasobićan je ujakom došao u Beograd prvi put sa kombinacijom uzbuđenja ali i straha i sreće za interesiranosti šta ću naći. Ojaj. <laughs> I rekao sam sinoć da mi je ne nebi svano puno politici ni o tome i ali bilo mi je tužno jer sam ja i s, i s bakom i s ujakom oni su me dočekali nisam vidio ujaka 16 godina. Ojaj, ja sam iz tog mostara koji sravnjen sa zemljom dokle u dva rata bio je prvi rat, pa drugi međustveno Hrvati i Bošnjaka u gradu. ovaj Zaista sve sravino sa zemljom. Svonim, oni osam sati pričali o patnjama pod NATO bombama. Da. Bez da me pitaju kako je bilo tebi u stvarnom ratu, mislim, da, 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 kako ovaj, kako je si prošao. Dakle, to mi bilo, sam shvatio koliko smo potpuno u kontekstu zadnjih 16 godina proveli i koliko mi niti najbliža familija više se realno ne razumijemo, ako pričamo o ne, neposrednoj prošlosti. I to mi je bilo žao. To je bilo žao. Imao sam nekog straha hodati tada po Beogradu, iskreno, vjerojatno je bio on, ishit, misli, on nije bio racionalan, niti sekund nije mi niko nikad ništa, još tamo sam čisti dalmatinski naglasak, ljudima je bilo jako drago, da, da, da. gdje god sam ovaj u Beograd ušao uh, da čuju nekoga Dalmacije. Uh, I bilo je lijepo, stvarno je bilo lijepo i, i došao sam do tog nekog, uh, do one nove svijesti, jer sam tad još študirao u Zagrebu, odnosno već sam završio studiju, sam još, još jedno godinu dvih živio u Zagrebu. Ovaj, ponovno sam osvijestio koliko je Beograd, Velegrad i koliko, recimo, već Zagreb koji je drugi grad u odnosu na Jugoslavije, recimo. I, i mali gradić u odnosu na Beograd. Mm. I gabaritima i načinom življanja ritmom, to da, da. i ritmom i vrstom, znači, ovo, ja sam bila ovim knjižarama u Beogradu. Znači, mm. to u Zagrebu već su bile umrle, većih i je pojao onaj A onda se opet, opet sam postavio sebi ono vječno pitanje koji dan danas nemam odgovao. Kako da baš taj grad kojeg ja volim, ja stvarno volim Beograd mislim, i to imam emotivnu vezu s njim da baš taj grad tako načitan toliko da, recimo momu kapora sam gutao kupio sam tada sve njegove poratne knjige <laughs> proizvedovole nacionalničko ljudi i to ne selo Srpsko ne ovi, nego baš taj Beograd najurbaniji, najubrazovaniji akademski Ove, nisam odnašao odgovor na to pitanje, iskreno, do dan danas. I, a tražim ga još. Pa
0: znaš šta, puno je faktora. Ove, čini mi se i to bi mogla da bude odvojena tema za neku drugu priliku. Ovoj, ne bih su sudio da 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 navodim uh, znaš, da otvoreno razmišljam zato što bih morao da promislim svaku odstavki koji bih želio da izgovodim i da vidim koje su posljedice izgovaranja <laughs> dobro, tako nečega znaš ali ono možemo posle da probamo da, da, da dođemo na da dobijemo neki neki barem načelni odgovor na to pitanje ali ta devastacija čini mi se i nije to samo Beograd svuda je samo se na Beogradu najbolje vidi zato što je prosto najveći Ove, i onda se najmanje promene na, 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 kao zakon velikih brojki zapravo snažno vide. O, I onda vremenom dolazi do takvih posljedica. Znači, na, meni je čudno zato što sam ja kao ona žaba što se kuva u vodi. Znači, rođen sam i odrastao ovde i onda tek sada, posle 40. mogu da posmatram u i polako da razotkrivan sloj po sloj nečega što sam primao zdravo za gotovo a nisam razumeo kauzalnosti koje su do toga dovodile, jel te? ali baš sa druge strane ovaj pri evo već si nekoliko puta pomenuo pa možemo i i, i time da se da se da se pozabavimo a, ti si ipak a, nastavio da postoiš u javnom prostoru znači nećemo sad pričamo o tvojoj političkoj karijeri <laughs> i to je kako se zove nova levica nova nova, nova levica <laughs> da to ovaj, ali ali mi ja ali me je veoma zanimljivo evo pomenuo si i sam jel te razgovor sa Draškovićem da dakle, kada imaš emisiju a, koja nosi naziv a, u kontri sa Draganom Markovinom ovaj, i to što sam ti jučer rekao. Moraš da se okrneš televizije <laughs> i da se prebatiš na ovakve otvorene formate jer toliko je očigledno da skučenost televizijskog formata ti ne odgovara. Hmm. Jer se toliko tema otvori a tvoje razumevanje poznavanje materije kada razgovarš s svojim sagovornicima, je toliko plodno tle za ulazak u sve te neke narativne rukavce koje bi mogli da budu ono svaki za sebe posebna tema koja bi mogla da se rasplamsa. Ove, to su razgovori koji moraju da traju. I moraju da traju, traju bez obruča ograničenja. Hm. Znaš, moraju jednostavno. I to se recimo pokazalo lepoj razgovoru sa Vukom Draškovićim koji si imao. To ti je li? To je jedan od poslednjih. Jeste, jeste. Je, garativno
1: ne, ne to, to je nešto,
0: da To nešto mesec dana nema to. E... Ovaj, taj razgovor je fascinantan na mnogo nivo, ano, ljudi mogu da ga pronađu na YouTube-u se nalazi, prilično je popularan čini misli sa pregledima Neusporediv
1: je sa svim drugim Neusporediv
0: je, a prolistao sam malo i komentare pravo ti kažem i za divno čudo zadivljujuće su pristojni komentari očekivao sam ono potpuni, znaš, pandemonijum ali zapravo ga nisam zatekao zato što se videlo da je postojalo uzemno poštovanje sa obe strane i zato što je to jedan redak trenutak u bilo kakvom javnom prostoru gde su se suprotne strane srele i kulturno razgovarale. Prosto je fenomenološki neverovatan trenutak. Pa prema što se posvetimo malo tim stvarima, zanima me kako je taj proces uh, izbora i odlučivanja zapravo tebi izgleda. De, de
1: pa ako govorim konkretno o Vuku, meni je Vuk fasinantna figura, iskreno. Znači, to je čovjek, evo, rekao sam ti malo prije, 90. Beograd, šta sam jako djete mislio, logično, ono, četnik, mislim, čovjek to ne krije. <laughs> to da. za zda to je. Međutim, onda sam, pročitao sam sve njegove knjige. Znači, e, zanimam me i zato što je Hercegovač, pa me to izavičajno, to ludilo i taj kraj koji je bio ono, pun punklanja u e, jednom i drugom ratu i sve skupa. Sve me to tako zanimalo. Međutim, šta je kod njega fascinantno? Prvo što je on... Spio bi drugi ljudi u politici. Znači, on je bio šef kabineta Mike Špiljka ovaj, u Hrvatskoj, misliju. on je bio novinar Tanjuga, on je na kraju bio SP bio kralj trgova, kako on sam sebe zove, Ovo je bio da, da, da. on je danas neki očito dio dio uz vlast nečega, vjerojatno danas za njega ne bi glasio niko, ili on ima možda 1-2% podrške, ako ima i toliko, ali mu i dalje kupuju knjige masovno. Znači, on je neko ko, njegova ličnost privlači, to je jasno ko dan, svakog. Međutim, što sam htio reći Milo... Kod Miloševića ste vidjeli On je tipičan ono Sivi, blijedi karierni političar Koji je iskoristio neku situaciju Da da se održi na vlasti.
0: Kako ga je Koče Popović nazvao
1: <laughs> Kako ga je nazvao Bankarski pacol Da, da <laughs> Džinđić je bio neki zalutali profesor, u, ali svi su oni ispunjavali neku svoju ulogu. Znači, tisko Džinđić je da je on profesor u svakom pogledu, tisko Džinđić je vidio da je on partijski aparačik u svakom pogledu. Dakle, znači, to su sve ljudi koji ispo, su ispunjavali u javnosti uloge kakve su igrali. Ali Vuk je potpuno van sistema svakom. On je on, je, on je autentično lud, ali ne mislim lud u kliničkom smislu, nego lud sa glupom da kažemo pozitivno, ali da, <laughs> ovaj on je neko ko je, ko ima strašnu energiju i rušilačku i autodestruktivnu, ali i kreativnu. I po njegovoj osobnosti, po onome kako on nastupa, šta on piše, slagao se ja s tim ili ne, uh, on se nikako ne uklapao to da je on neki dopisnik Tanjuga oficijalni državni da je on neki kak šef kabineta nekog partijskog vrha. Dakle on je o, o, i i o, onim u tom, tom svojim imenama e, političkim koje su i radikalni, dakle radikalno mijenjao stavove e, ovaj zanimljiv, zanimljiv ali, ali ono što je što je fascinantno kod njega ja znam ke sam minimalno ušao u politiku, dakle izašao brzo ti kad si u tom svijetu posebno na toj razine na kojoj je on bio, ti više nemaš vremena nikakvog za svakodnevni život. A kamo da se dalje razvijaš, da nešto čitaš, da ne znam, da se baviš nekim sportom ili hobijem kojeg se imao, ti ništa više nemaš. Ti sad samo to, ti si 24 sata političan. E, on je sve to, to jeste, A i dalje se nešto razvija, čita, prati, ovaj, bavi se književnošću, dakle, i to ne loše. Nije sad to ništa, ni on krleža, ali, ali ne loše. Nije to nezanimljivo. Ima na YouTube-u jedan, uh, jedan isječak kad on uh, pita ga za Mostar, ali Mostar u prvom ratu, 1992. godine, još se nisu zaretili, znači, rat je kao između Srba i INA i, i ostatka grada. Ovaj, pita ga Studio B, neki dvije minute, nema, na youtube šta misljamo staru, ovo šta se događa dole i to, i on kaže, e pa evo za ovo što smo upravo napravili tom gradu, i krene ono od pereza upca mostarske kiše na pamet recitova na studiju B92. <laughs> pa ko to može? Mm. znači ko, ko to ima u gledu ko, ko, ko je tako verziran da razmišlja na taj dakle, jako je zanimljiva ličnost I, i, i nekako sam htio sad da je on ostao na onim pozicijama čisto kakvim je bio od rani 90-ih ne bi razvojio emisiju ali s obzirom da, je, da jeste evoluirao i da jeste dosta promijenio i da ima tu vrstu zanimljivosti koja, je, koja me naprosto zanima htio sam razgovarati s njim i drago mi je da je znači. mm.
0: Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brendca akcentom na jeans, pre svega, koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli. Da, o, za, ali zanimljivo je to, znaš, jer dobija se sa obe strane spektra, jel te se dobija jedan prozor, znaš, koji ti daje uvid u a, procese razmišljanja i sazrevanja, a... Ali na kraju krajeva naši procese je kroz to sazrijevanje procese kajanja, procese transformacije, procese promene. Znači, on je zanimljiv u tom pogledu što jel, te, imate dve oprečne strane, i jugoslovensku <laughs> i kao srpsku. Zna, da. i, I kao obe ravnopravno žive. I ja ne znam kako uspeva da, 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 da ih pomrije, ali ono, očigledne dume. Ali nije sad to toliko važno koliko sam shvatio time da mi nedostaje da u u javnom prostor ono što bi nekde uloga medija trebalo da bude, postoje zapravo te sve strane koje mogu normalno da razgovaraju na ovaj ili onaj način. Sad to mora da bude, znači tu je ono gdje mježava što sad to traje 52 mm. minuta. Znači, sad ne može ništa, ne, ne. samo ste načeli teme, nijednu niste zapravo ni otvorili kako treba da. za, 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 za 52 minuta. Ovej, Ali kakve su, ka, na, ali da li planiraš, naš u budućnosti da vodiš takvu vrstu razgovora ovaj, i ko bi mogli da budu potencijalni
1: sagovornici na tu temu? Pa ja bi, ja zaista sam dosta, kad sam krenuo, se mislim, baš htio da niko iz politike ne bude. Da, da budu samo ljudi iz kulture, umjetnosti, naravno svak, svaki od njih je javno prisutan i ima svoje političko mišljenje, pa bi to uvijek bila tema razgovora, ali nisam htio, ali bi ljude koji su zapravo, Bili na nekim pozicijama, a više nisu, koji nisu nezanimljivi. E, šta znam, evo, kad bi me pitao, kad bi me pitao u Srbiji, sad će, sad će me, sad će me svi. <laughs> ja bih jako volio razgovora s Vučelićem i sa Ljubišom Ristićem. E, ne mislim da su njih dvojica isto, ali su, nič, nič, nije čemu se ne slažemo politički, nije čemu, niti ni bi ja ikad radio i pristo raditi ono što je radio, recimo, u Učelić. Ovaj, na taj način bio neki dio medijskog medijskog suporta režimu, ali me zanimaju ti ljudi. Zanimaju me. S takvim profilom ljudi da je poživio tijanić <laughs> bi porazgovarao. Dakle, razgovarao bi ljudima koji jesu dio sistema bili ili ostali s kojima, recimo, nemam ništa zajedničko u smislu političkom ali koji nisu nezanimljivi, nisu mi banalni. Meni, da. su, meni je većina ljudi u današnjoj vlasti, pa i sam Vučić, ako govorimo o Srbiji ili Plenkoviću, su banalni ljudi. Ne, šta sad od možeš, evo sad da, da razgovaramo iskreno, čak kad bi se otvorili, šta će da. izvoći? Ne, nema, nema tu ništa pod B, to je sve pod A, evo, da. sve ti je tu. Ovo, ali ovi ljudi jesu zanimljivi, ovi ljudi nešto i čitaju, znač, s njima bi se dalo, dalo razgovarati, ja mislim. Hmm. A, mislim da bi se u nekom trenutku mogli dovesti na iskren razgovor o, da. o, o bilo čemu. Volio bih nekoga razgovaraškog stručnjaka. <laughs> da, 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 da. o tome pričamo i Bregovićem, svakim ljudima. Da, da, da. Našao se tu se povlače
0: dve stvari kao ono prirod, prirodne teme i kao tu ono opasnost dalaska, jel tu taj tu sivu zonu gde ono možemo svi lako da se okliznemo i napravimo sebi problem u životu znaš sa sne strane uh, polucci su uvek o pitanje takozane relativizacije znaš da li postoji tačka u kojoj mora se povući linija i da se kaže jasno ovo je, ovo ne sme ovo sme ovaj i ovde se linija nikada ne prelazi a znaš jer time onda bez obzira što pokušavaš da saznaš nešto drugačije zapravo kao posledica legitimiraš po... da, legitimiraš i relativizuješ znaš A opet povlačenje jasne tvrde linije je, uh, uh, je taj, taj decidirani, uh, rigidni ono, stav opet ne vodi nikakvom pod znacijama navoda o nedostatku boljeg izraza pomirenju.. mirenju. I da li je to nešto što, znači na koji način se hoda tom stazom? Na koji način se zapravo kompas on da nalaziš orijentaciju i koje su ti referentne
1: vrednosti. Pa ja sam stvarno hteo kad je krenula emisija da razgovaram s ljudima koji su ostvareni, koje ja osobno cijenim, mislim koji ja cijenim, koji su prepoznatljivi nego u slavenskom prostoru ili barem u s tim svojim državama, ovaj, u nekim javnostima i koji nisu nacionalisti. Tom je bilo to da, mi je bilo da. osnova. E sad počeo sam pomalo ili naklju kljeva istapiš, pet puta razgovaraš s istim čovjekom, dakle istapiš. Da, da, da. E sad bi stvarno istina ti si u pravu to. Ali ono što mene umorilo, sam sam sebe umorio prvo, onda se me umorili moji su mišljenici ili isto mišljenici, s tom vrstom koja ne vodi nigdje. Ne. Znači, ako govorimo, ako govorimo o javnom prostoru, nije nikakav problem da, mislim, ako je poanta da se samo nešto snimi da bi se snimilo ili da bi se od toga nešto uprihodilo, pa ćeš ono foksirati isto. Ako je to poanta, onda je to legit, to je sasvim ured. Ali ako je poanta da se u javnom prostoru nešto djeluje i pokušava bar malo promijeniti društvo, onda utvrđivanje vlastite pozicije ne vodi nigdje. Mm. Znači, šta znači 128 razgovora s sugovornicima koji sam ja napravim, <laughs> da, 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 da gdje mislimo sve isto. Gledat će nas ljudi koji sve ovo što sam rekao na početku, koji opet to isto misle, je o hrabrišći se viš nismo sami viš kako je dobro, je, kako je dobro rekao ovaj, ili rekla. I to ide tako. I, ali šta dalje? Znači, ako govorimo o javnom prostoru, stvarno mislim da treba razgovarati, probati nešto, probite. Sad, i mene iznervira kad slušam, nešto me jako znemirava, ne, ne, ne mogu to ni podnijeti, ovaj, ali se trudim. Pitanje je da li uopće još postoji prostor za dialog u ovim našim društvima. Nisam siguran, mislim da je čak Srbija tu i u Bosni, Hrvatska nešto bolje, Bosna i Hercegovina i Srbija su u groznoj situaciji, dakle, čim se ne slažeš, etiketiran si već kao neprijatelj, to ide do razine naša, no, tačno se zna u koje medije ide ko, ovaj. i mislim da je tu uloga, koliko god ti si pravo što si mi rekao, i ovo je novi forma podcast, sve to super, ali i dalje, javni servis igra ključnu ulogu. Dakle, RTS... U, Hrva, u Srbiji, HRT, u Hrvatskoj federalne ili BHRT ili raditelje iz Republike Srpske u BiH, to su javni servisi, oni moraju presed biti kontrolirani izravno od, od vlasti. je pa. Želje su jedno, e, stvarnost je nešto i, sasvim. I onda su to su na tim platformama ili medijima koji su zajedniški, koji svi financiramo, koji su javni, bi moralo biti ove vrste rasprava. Mm. E, a ne u nekom utkup komercijalne televizije ili podcasta. Treba biti, jer nema nije drugo ni biti sad. <laughs> ali, ali je poanta, mislim da bi ključni pritisak nekih demonstracija protiv bilo čega, trebalo biti da se javni servisi da politiziraju.
0: Bazi to jeste, ali ne bi se u potpunosti složio sa, sa time da su ti kutci naš... Ja, nisu, ja, naš na, na, ne, nisu ne Nisamo ne što nisu neuticajni, nego mislim da se promenila i paradigma a, kada govorimo o navikama i kulturnim matricama i načinama na koji se one konzumiraju. Sa generacijama, sa tehnološkim napretkom svojime, sa onime prosto se transformišu u mediji. Naš podcast ili neki drugi internet format ili nešto što je, što nastaje van tradicionalnog sistema, nazovimo to tako, ili tradicionalnog medijskog sistema, nije nevažan u tom. Nije, nije, nije nevažan. I pritom, stvari u tom i šta je to šta ljudi preferiraju u velikoj meri. Jer, znaš, ne možemo, kao što ne možemo da izbrišemo uh, ono što je bilo, tako isto i elemente nužnosti su nužnosti zato što na njih ne može da se utiče, ali slobodu možemo samo onotr te nužnosti da ispoljimo, je li tako? Znaš, I onda, uh, kreiranjem tih novih navika, uh, mi ne možemo sad ih vratiti nazad. Jednom uvedeno društvo ostaju. Šta god je jednom da. uvedeno, ostaje. U većoj, većoj ili manjoj meri. Samo mislim da je zapravo budućnost simbioza ta dva ali činjenica je da ovaj tradicijalni model mora da bude očišćen isto od toga, jer jeste on jedan od stubova na kojima se grade ti narativi zvanični.
1: Znaš što je ne Ti si u pravu. Da. E, Resimo, mlađa publika, pod uvjetnim znakom mlađa, ali da, u pravilu mlađa publika, se okranila gledanje opće televizije kao koncept. Znači, je. to je jasno. Ili kupovanje štampanih novin ili tjednika. Ili, dakle, to je istina. Јо тести ранезгодно. Шта је та публика? И ако гледа ovako, а гледа на гласа. Мм. По правилу на гласа. Гласајови који гледају јавни свецилијени Јодан Или. Вази, не бих не
0: би не не знам даљ могу да 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 будем сагласан са тиме, али не могу ни да ти дам тачан одговор зато што не знам precizno. Ne naš, ne zna, ne, niko,
1: ja samo kažem da, to, znači, to mi se čini da ulazimo u spekulativno
0: da. područje. Da. Naš spe, spe, spekulativnom terenu smo. Ja bih rekao da glasaju pogrešno. <laughs> ja rekao, bi, rekao bih, rekao bih do velikoj meri glasaju na osnovu sentimenta koji viđemo na posmatrački tribine, zidove na ulicama, naš osluškujući razgovore u parkovima i na ulici, živeći i dišući kroz ovaj zagađeni vazduh. Hm. A, rekao bih da, 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 da ljudi učestvuju zapravo da možda bi i previše a, u dnevno političkom životu u odnosu na neke ono zemlje gde je život stabilniji, mirniji gde je blagostanje malo veće pa se ljudi zanimaju drugim stvarima Ove, a, ali čini mi se da instrumentalizacija a, javnog prostora potiče od javnih servisa u velikoj meri Mislim da tu smo možda na tragu kao da se razumemo. Znaš, da, da za, ono što ja primećujem u prostoru u kojem se ja nalazim i kada vidim ljude koji počinu da kreiraju sami svoj sadržaj, oni ga kreiraju na osnovu svojih iskustava, svojih znanja i svojih misli. Jel te? A njih su formirali na osnovu onoga što su, <laughs> sa čime su odrastali. Znaš, i onda se dešava da kao evo ti novi prostor slobode, što podcasti de facto jesu, nema nikakve kontrole, možda radi što hoćeš, evo ti prostor slobode, a šta ćeš ti sa slobodom kad ti se jednom da? Onda prekopiraš ono što znaš. I onda vidim da se te matrice koje postoje u tradicionalnim medijima kopiraju na ove zato što postoji razvijen model kako možemo da zaradimo, da napredujemo, da se pozicioniramo i šta ti ja znam. I onda tačno znaš šta su teme koje publika voli i onda ih serviraš jer si od toga dobar jednom ukoliko želiš i u ovom takozvanom novom prostoru slobode da budeš drugačiji ti se opet boriš sa istim da. problemima naš sa istim uzusima sa istim pravilima i sad se ti opet iako je prosto slobode kontrasti i opet se boriš za tu istu šaku publike koju na ne, neki način treba da zadržiš tako dakle, da da u tom pogledu jeste neupitanje uticaj monumentalni uticaj javnih servisa i na ono što bi trebalo su tradicioni no, novi progresivni slobodarskih kak god mediji, a onda se ispostavilo da nisu. Jer ljudi na kraju opet traže jedno te isto. Ovaj i njihova je uloga možda u tome ključna. Ali ono što što otvara takođe je te, druga tema koju se nekako sam rekao kao da su dve ključne, dakle jedan je prostor relativizacije, ovaj da se slažem sa tobom u velikoj meri moramo da imamo pravo na grešku. Znaš, jer ako ne pokušamo, nećemo ništa uraditi. Ne možemo da očekujemo novi ishod, a da stalno radimo jedno te isto. Da. Ovoj, a, a nekako se ne nalazimo u društvu u kojem se izgubio pravo na tu grešku. I onda je strah od greške i posledica te greške veći od radoznalosti da se upustiš u nešto drugačije. Posebno kada je ovako osjetljiv teren na kojem se ti nalaziš. Na tome ti svaka čas zaista. Ove, aj, govori malo o karakteru koji konstantno ima potrebu da istupa u javni prostor sa takvim stvarima. Znaš, pitanje je će do krema balade da bude kontroverzan tu, znaš. Dobro. Ove, ali, druga stvar je uh, ono što imamo kao posledicu igranja po pravilima, to je ta polarizacija. I ta duboka društvena polarizacija koja se vidi u javnom prostoru se oslikava i na intiman, privatan život svakoga pojedinca. Gde mi sada, i to si ti na što ranije u razgovoru, na kraju ćemo doći na neki božićni ručak, ovaj ručak, kakav god, i nećemo se razumeti sa članovima svoje porojece za stolom. Naš, sa najintimnijim krugu ljudi s kojima delimo sve identitetski i na svaki drugi način odjednom sedimo zajedno za stolom i kao da živimo dva različita filma. Potpuna različita, u kojom se apsolutno ništa ne razumemo i najmanje pojedinosti više nisu zajedničke znaš, kako izgleda, naš, imaš, siguran sam da ti u svom životu imaš te iste kao što svi imamo ovaj, ovaj, podele i, znaš, kako ti vidiš njihovu prirodu s jedne strane, a možda i, ne znam, put iz
1: toga, s druge strane. U, to je zanimljivo. Već sam govorio nešto o familiji, ali mogu ti reći o, o Mostaru. Evo, znači, tamo sam Godinama nisam bio, desetljećima živio i sad sam se zadnji 3-4 godine pa uglavnom živimo stvar. I isto, sve samo ono što sam ti rekao, prošao i bijes i mržnju prema ovome i prema na isto i sve. I onda shvatiš zaista ispod, vrlo brzo ispod površne, sve to kulja i dalje. Sve kulja i to nerazumijevanje drugčije i drugčije gljanje na rati, na tamo rati, na ideologiju, ovu ili ono i, i, i ne treba puno da se ljudi ono, zapale. Međutim, Na površini koja nije samo površina, ona je, ona je isto dubinska kao što je dubinsko i ovo. Postoji to isti smisel za humor. E, ljudi znaju da, da da ono mogu se dobro zezat zajedno, e, vole nogomet, mislim, vole kupanju, neretve, vole iste stvari jer su u istoj zajednici odrasli. I zapravo je samo pitanje pomirenosti sa sobom, I zrelosti da kažeš da ćeš staviti naglasak na ovo što sam rekao drugo, a ne na ono prvo. I naravno da ako se dogodi neka ekstremna situacija da će ovo, ovo grozno pro, proključiti. Ali ako, ako nije grozna situacija, sada ipak nije. I to je ono što mene ovdje najviše sad smeta u javnostima, u BiH, u Srbiji, u Hrvatskoj i tako dalje. Dakle, mi smo najgore već prošli. Ovo sad rad ukrijeći, naravno, da, ali mi sve to već vidjeli pre 30 godina. I granatiranje gradova, i okupaciju, i logore, i masovna ubojstva, i etnička čišćenja, sve smo to već vidjeli. Dakle, sad bi trebalo biti u toliko, već puno bolje što se ne puca, što se ljude ne odbudu logore, što se ne otima imovina, što, dakle, a to je činjenje, to se ne događa više. O, I sad u tome je veća nervoza danas, politička, ideološka i nacionalna, međunacionalna, nego što je bila neposredna kad je radstava. Neko nešto napiša, haj, onda ova ima potrebu odga vrijeđa u komentarima, mislim, zašto je... Živi normalan život čoveče, upusti se ovaj. Naravno da ne misliš, pa ne prati to. Šta pratiš? Ja ne pratim ni jednog godovi, ništa ne gledam ovo što čitam, ne zanima me. Ni ni jedan od ovih ljudskih baš ne traži ništa ne pratim. Da. E
0: to je malo zverstito. Jo
1: jeste, ali ono vidiš ako je nešto biće neki nađelo nešto izaći, ali baš nemam uopšte mene zanima to. neću sebe da trojim. to je to je istina. I čovek ako odluči da mu je primarno ovo ljudsko Ja sam sad umostvarao, dakle, spuno ljudi za kojima ne bih si jeo za isti stol prije deset godina, pet, radost s njima popriča. Iako mm. i dalje isto mislim Jasno. o ovim svim stvarima koji su sporne, ali svi smo mi ljudi. A mislim da se, su... i to mi je tužno, ja nisam vjernik i nerviram me klerikalizam i to sve skupo, ali pa svaka religija zagovara da je prvo gledaš čovjeka, neku ljubav među ljudima i svi su veliki vjernici, a svi rade suprotno ovdje. Mm. neko uzima zapravo da nekoga vrijeđa u komentarima, bilo anonimno bilo javno, da mu dobacuje na ulici da ne da mu prijeti, što zato jer ja se ne slaže s njim poliči pa gdje je tu kršćanstvo mm. gdje je tu ikakav odnos prema čovjeku kao čovjeku, dakle to je jedna blasfemija ovdje, ja bi volio da su bar svi iskreni viljarnici onda ne bi, ne bi ovo izgledalo ovako mm. nego je to sve jedna laž nacionalistička, iza koje ne stoji ništa osim mržnja su je te vlasti Azra. <laughs> <laughs> da, da, e, pazi.
0: Um, tu si na tragu nečega što je neka uh, slamka optimizma za koju se ja držim. Rođeni odrast u Beogradu, jel te, živeo kako sam živeo. Um, I kada sam prvi put počeo da putujem po zemlju koju sam rođen, a uh, uh, video sam više sličnosti nego razlika. Jer odrastao sam učeći o razlikama. Nisam učio o sličnostima. Nisam učio o onome što nas zapravo spaja. I onda sam kroz vreme i prostor koji sam obilazio, počeo da uviđam da stavljam akcinat na te sličnosti i da razumem jednu stvar. A to je da um, nema empatije bez identifikacije. Identifikacija je preduslov za rođenje, saosećanja. A identif, ident, identifikacija se dešava na elementarnim nivoima. Prizna li mi to sebi ili ne. A, I to se najbolje vidi kada odeš u inostranstvo. Znaš. Tamo smo svi naši. <laughs> ovde smo, ne znam, Srbi, Hrvati, Otranci, Crnogorci, Slovenci. Tamo smo naši. Slovenci malo manje. <laughs> Tamo smo naši. Znaš, ovaj, ali ovde se te podele onda dobijaju na značaju. Zato što se one forsiraju, zato što one služe kao instrument za postizanje što političkih, što ovakvih, što onakvih nešto što je u javnom prostoru. Ali kad zagrebeš ta da javni prostor i kada odeš i upoznaš ljude na samom lokalu gde god, da li si na Kosovu, da li si u Bosni, da li si u Hrvatskoj, kada upoznaš ljude, svi ljudi imaju iste potrebe. Da, da nahrane sebe, svoju porodicu, da obezbede kako tako pristojen dobar život, da obezbede budućnost tvoje deci, neku sigurnost. Svi žele isto nema, zato ja kažem, nema Ovaj, a onda imamo isti jezik. Razumemo se, de facto se razumemo. Možemo tvrdimo se, ne razumemo se. Razumemo, znači, razumemo se čoveče, razumemo se u svakom pogledu. Delimo humor, delimo kulturu, delimo istoriju, tradiciju, znači, delimo jako puno stvari zajedničkih i, oni je, i one su upravo taj preduslov za saosećanje. I, ovaj, i trenutak kada to počnemo da razumemo. Naš, počemo, ja sam osetio sopstvenu transformaciju. U trenutku kad sam počeo zaista iskreno da osjećam saosećanje ovaj, za to kako se osjećaju ljudi na prostorima na kojima možda ja nisam odrastao, ali zapravo sve to naš zajednički prostor, tada sam shvatio šta je moj identitet. Naš, jer, jer ta identitet je upravo nešto za čime ja sam sam tragao celoga života. Naš. E sad je samo pitanje kako se taj poruka tog identiteta zapravo širi hmm. dalje. Naš. Možda je tu ključ taj dijalog koji treba da se desi na javnim servisima, hm. za početak. Znaš, možda je to inicijalna kapisa. Čini mi se da sve ovo su pojedinačni nekakav pojedinačni trud. Trud pojedinaca. Da. Znaš, a i da onda on prosto ne odjekuje daleko. I taj odjek se ne zadržava dovoljno dugo. Da mora da postoji nekakva kritična masa ne da mora da postoji nekakav stožer. Ovaj dovoljno jak da to počne na neki način da pravi pukotine u ovom sistemu. Lov ovaj sistem je baš
1: <laughs>
0: naš utemeljen je jako. Ono jebote vaše je, taši, vaše, vaše, vaše monumentalan. Znaš, tako da a, to to je ono za što se ja nekad držim, znaš. I i to je ono što pokušavam nekako i da imam u ovim razgovori ovde, znaš, da dolaze ljudi sa različitih strana i da se nekako vidi ta niti zajedničkog. Znaš da ona provejava sve vrijeme bez obzira na to šta je tema.
1: Ba, ne znam ti šta dođe. Ne, što je, znaš što, <laughs>
0: Sla, e, ovaj, a sad da se vratimo malo na 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 tvoju na tvoju knjigu, znači Partizani prohodu, uh, je pomeno se juče ali zanimljivo. Hm. Zašto prohodu?
1: Ivo Vojnović, znači, evo, bila je prekiču godišnjica ukidanja Dobrovačke republike kad su Francuzi ušli oj ovaj, od Dubrovnik Marmoni ušao e, i on piše ono svoju trilogiju Gašenje dubrovačke vlastele o kraju odgo na, na Divna na Tarači u Sutonu i ovaj i, i dubrovačka trilogija e, i ima stvarno scena u, u Vojnoviću kad ulazi ovaj panika je u Dubrovniku sad nešto se događa nedstoljetno netaknut grad neka vojska je tu ruši se su bok i šta ćemo i onda dolazi žena kao frančezi dohodu u teškoj panići sva ovaj je umiruje kao frančezi prohodu da. doće i otića i tako dalje i ovaj i to je to se meni ovo dru, ovo, ova društva su se ponijela prema partizanima i tom razobljaju socijističkoj jugoslaviji kao nečemu što je ekses koji prohodi bišao mi mirni kad oni prođu kao da su već i zato semuzao i, i kao parafrazu Vojnovića kao autoironiju i kao, auto kao našla odpor Ja mislim da, da to nije tačno. Ja mislim da su partizani ostavili, što smo pričali na početku, da se ne ponavljamo. Ogroman trag da njihova borba je ostavila na, svaki, na svakog od nas, slagali se s njima ili ne, ovaj je ostavila taj trag. I, i ta moja knjiga je neka posveta tim ljudima koji su mnogi, i dan danas se znaju ko su, a mnogi su i zaboravljeni. Tu su i novo novovalovci, tu je to je neki moje emotivnošće prema, odnos prema svemu tome. I Onda što nisam rekao, sinoća, sad ću reć, ne može se živjeti zadnjih 30 godina od priča o tradiciji. Tradicija našeg naroda ovo, tradicija našeg naroda, ono, naši manastiri, naše ovo, naše ovo, naše ono. Ovi, ovi su autošovinisti ili nas mrze jer ne poštuju tradiciju. A tradicija ovog društva je Jugoslavije, partijska borba jednako kao što su i crkva i stoljetne mitološke priče i ovo je tradicija. Zašto je to mene ne priznaje da je tradicija, a tradicija je samo nešto što je bilo do 45. Odnosovo do 45 ta su ti ljudi, ne samo što ovdje ovdje je KPU bila jaka i između dva svjetska rata, dakle tjeme, već imamo 100 godina neke ozbiljne ljeve tradicije. Zako je što mnogi ljudi dali živote sa ovih prostora i izgradili nešto i sve se pravimo da je to neki nasil 100 godišnji eksces, da, da, da. ovo drugo je tradicija. Ne bih baš rekao.
0: Da, da. Da tako je Stefan Filipović, ostao samo Stefan Filipović da. u u, u Valjevo, je Ali zašto autor
1: ironija? Pa zašto mislim da da autoironija nešto što što Jedino, ostaje smisleno na kraju. Probao sam i politički, probao sam i glavom kroz zid, mm. probao sam i ozbiljnim knjigama i se ima... Na svaki sam mogući način probao, ništa nisam postigao. Mislim, da. osim, imam prepoznatljivost. <laughs> da, da. Živim, živim, zahvaljujući tome. To je, neću, neću lagati. Jasne. Ali u smislu mijanja društva, ništa. I tome me sjeća jedna divna anegdota. Bio je rođen Marka Tomaša u Splitu, on još tako živi u Splitu. I... Predrag Lucić, nažalost, pokojni, divni Feralovac i eto i on je primarno poznat kao novinar, kao Feralovac, kao Kabareka, kao on kao... a, a zapravo bio meni se čini primarno pjesnik. I, ima one dvije divne, dvije njegove izbirke pjesama, Mjesec iz nasplita i ljubavnici iz Varone, to je negde predragova duša suštinski. E, I on mi je tad rekao, nešto pomeno, Džonija Štulića i on kaže Oni s njim radio nekoliko kultnih intervjera još nedelje, Dalmać 77. kad Jazra svirala u Splitu, pa 98. za Feralpa. Ali nisu se čuli, mislim, ko se čuti s Džonijem redovno? Da, da, da. I kažeš još nije bila ni mobitela, ili su se tek pojavili, kaže, zvoni meni kućni telefon, neka kasna doba, ono, skoro ponoća, i to se javljam, znaš šta je. I kaže, druge strane, žice se, kaže, javlja, Lucić i Džonij ovdje. Ovaj, pratim vas kao Feralito, počeli ste ozbiljno ovaj bagre objašnjavati. Samo se propašnjate, samo ih zezajte, ništa drugo. Ništa drugo, <laughs> ispustio, da. Ispustio slušalje. Kakav karakter? Ja mislim da Johnny tu bio potpuno upravo, da, da na kraju ostaje samo tu.
0: Da, na kraju da. Jeste, humor je, između ostalog, u širem značenju. Čini mi se, a to se pokazuje danas i na globalnom nivou, ovaj, prostor gde se osvaja... Sloboda, znaš, gde se, jer, jer onog trenutka kada se smejemo nečemu zbog čega smo se strašno brinuli juče, mislim da dolazimo do, do trenutka kada počinjemo da opraštamo, znaš, da. kada počinjemo da se transformišemo i da se menjamo. I smeh je tu važan, to se i kroz klinženosti i istoriju klinženosti, dobro vidi i kroz uh, dramu i šta ti ja znam. Ovaj, ali je zanimljivo takođe kako toponimi funkcionišu u, u, u ovoj poemi. Znaš. I kako u kontekstu partizana, u kontekstu tita, u kontekstu nasledja, u kontekstu onih koji su sebi dali za zadatak, da su najviše volili da se bave rušenjem tih istih spomenika i onome gde su ostali, šta je od njih preživelo i šta to govori o našoj kulturi sećanja?
1: Pa... Mi smo se sočili devedesetih sa ano, potpuno, da se razumijemo, e, Sino je sam isto teme je teme Dvije su linije bili u, partizan, u partizanima. Jedna je bila ova ideološka, ono idemo, rušimo od staro, gradimo novi svijet, sve što je bilo prije ne vredi, e, idemo dalje. U nešto novo. Nasilu. Da. nasilu. Druga je bila ova, i, ja mislim da je puno ljudi išlo te partizanije, jer su se ljudi bili uvjereni da je to ispravno. Da je to ljudski ispravno u toj, tim okolnostima i, i I to su neki sanjari koji ja, neke u moje nasljeđe rade, bez obzira što bez ovih prvih ne bi ništa se ovo dogodilo. Niti bi tu borbu ko poveo bez KPJU, niti bi ko doveo do pobjede bez tog fanatizma i vjera da će se nešto novo stvoriti. Da je bilo samo do sanjara ne bi, ne bi se ništa dogodilo. To je tačno. Međutim, e, tako da hoću reći da su i komunisti prvi krenuli s brisanjem memorije i sa, sa rušenjem svega što je su zatekli, ali je to društvo negdje u nekom času kroz nakon 20. godina ipak prihvatilo neki regularan život i nije baš do kraja onda se vratilo se ono memorija u mnogome se vratila na nešto što je bilo pri. I se neko suvislo društvo. Ovi su 90. satrali memorijo Jugoslavije, setreli su memorije te partizane, ono pregaze u Hrvatskoj 3000 spomenika srušena ili oštećeno. Niko živ nikad nije odgovarao ni za što toga. I, ovaj, i, to je, I to je zapravo nije, to je to Drkulić u Srbiji divne tekstove knjige napisao o tome, o tome o, o, od, od odnosu zapravo onih koji su bili komunisti profesionalni ovo ovaj i sad peru biografije i lažu i i, i oni su predvodnici ovih mm brisanja memorije i tako daje, jer imaju voljda kao svoj, ne žele da ih nego suoči sa njihovim oportunizmom ili čim, čim god. to god. Kuljić je sjavno pisat nekoliko njegovih knjiga o tome. E, što se ovdje ne radi, u pravilu događalo se istina, da ne znam, neki ono ljudi koji su ustašno nostalgičari, da oni sruše. Ali u pravilu su to rušli ljudi koji su iz partizanskih familija, mm. koji su iz komunističkog backgrounda. I to. Dakle, to je jedna i to je mislim da je problem u društava lako ćemo se mi suočiti sa zločinima koje smo počinili u naše ime odnosno teže što je to još uvijek nedogađ. Sam se mnogo pročitao sa ima sa svim mestom biografijom da bismo se kao društvo suočili sa onim što je u naše ime napravljeno. Ovde se niko nije spreman suočiti niti je spreman rečevo što se kad smo spomenuli Već Vuka Draškovića, ni neko spreman rečuje što, što sa Rekom Alpresam ja bi jesi ključevi debil pre 15 godina. Jesam, stvarno sam bio. Moje bazično mišljenje političko isto. Nisam ga promijenio, ali ne bi tako, to nije u redu tako nastupati. Prema ljudima, prema bilo što... E, a ko je od nas preman to reći ovdje u javnom prostoru? Ja sam bio debil, ne znam, nešto sam bio. I, I nije to tako trebalo ili, ili, ne znam, danas ne mislim ovo što sam mislio. Onda, e, ali onda bi evo, ostala... Evo ja ću prvije, to kažemo. A, <laughs> a onda de. bi ostala memorija. Da. I jako mi se sviđa ovdje u Beogradu, na nekoliko lokacija sam vidio, evo baš ovdje kod Doma omladine kako se zvala Lole Ribara, pa se sada, i, i sva imena od koje do koje godine se, kako se zvala ulica. Da. E kad bi to bio pristup, onda bi više niko ne ni rušio, jer po, onda je to rušenje da se zaboravi da je nešto bilo. Da. Ovaj, što ne bi ispod bulevara kralja Aleksandra Pislu do, ne znam, 2000 ko je bio bulevara revolucija? Bio je.
0: Da, eh. jeste, jeste. To, jeste je to. Naš, to je naš, ali opet sa, Beograd je tu čudan. Znaš, Beograd je tu čudan i tu si u pravu kada kažeš da ne možeš precizno da utvrdiš i da diagnostikifikuješ kao šta je to što se tu nalazi. Jer u Beogradu postojete vrste oprečnosti. Vidit ćeš to, ali vidit ćeš i druge ekstreme. Na isto mesto. Ravnopravno. U istim ljudima. Znaš, I to je nešto što je veoma čudno. Ali drugim... A opet je Beograd je tu simptomatičan zato što nekako on se geografski arhitekturom kulturom, nasleđem zapravo nalazi u spoju takozovne binarne opozicije istoka i zapada. Hm. Obe stvari su direktno sučeljene u Beogradu i na neki način koegzistiraju u Beogradu. Naši to je ono što sam sa Vladom Arsenijevićem pričaš, otvoriš Jelovnik i Tutije istovremeno i Tufakija i Bečkašnica. Je. Yeah. U Jelovniku, samo ih niko još uvek ne dovodi u pitanje. Pitanje je kad ćemo dotlestići, znaš? I
1: ja prosto kad se to već pomenuo, <laughs> moj apsolutni šok kad sam prvi put došao u Beograd, nakon i sad jeo sam onam znaku pitanja. Aha, a, je, je. Sad, Prva kafana. Šta, ej, staćemo slatko. I daj mi neki jelovnik, jer nema ništa što bih ja poio. Ka vide na stolu do ljudi do baklavu. Evo A to je ova pita. Moli, suva pita, to nije baklava, nego je suva pita, što je to muslimanski zvuči. Da, da, donesi da, <guman> da, baklavu. <guman> 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 da, da,
0: da. Ne može zero. To se radi sa kafom, da se lošto, znaš. Znaš, nije više turska nego domaća u velikom ne, pa, misli, velikom. Pa šta ćemo se lagati za Boga? Al to ti je naš kada se držiš kada 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 se kopijom plata držiš tih nekih uzusa, onda one nužno ako dovoljno dugo sačekaš postaju uh, ono, uh Po, postaju ogledala same sebe, znaš, postaju postaju komični u svom konačnom obliku. Znaš, i onda više niko ne može to da uzme za ozbiljno. Ali, znaš, vidiš kako ludom vremeru živimo, svašta prolazi, stvari koje nisam mogao zamislim juče, danas su danas su danas u, nažalost stvarnostna. Zašto, zašto poema To je vrlo zanimljivo, znaš, i ono, ako si hteo da budeš, da si hteo da budeš manje komercijalno, teško bi uspesali se, ali kao zašto, kako, kako poema kao format u koji si ušao sada u, u ovoj fazi života? Evo
1: vako, znači ja sam godinama pisao veze ističko u historiografske knjige i ja mislim da se svaki čovjek dođe u jednom času do, do toga se ponavlja i da dođe do zida. I sad ima oni koji uđu u manjer kažu super, ovo mi dobro ide... Ja mogu ta tri knjige pa i sad sam objavio jednu nedavno. Sad su izašle tri knjige u mjesecu za. Mislim pisao sam ih dugo, nisam ih sad ujednom. Imaš vremena na korču. Sad piše. Jedno odtok mislim živim od pisanja, što to da. to mi je posao. Ali ne trošiš vrijeme samo na da. da. I, i to je to mogu uvijek. Mislim A. to i radim, to je jedno, ali onda sam prije ude kod loma mi zašla u samlje od Juga prije par godina knjiga Proza zbijaka kratkih priča o, o usamljenicima, nešto smo ih napomenuli ono u, u, u Korčula Split Mostar o, o ljudima koje ja volim, koji su se izdvojili iz stvarnosti i žive neki to su stvarne ljude, ali sam po na mm. e, i to je i tu sam počeo prelaziti s tom knjigom na nekakav pro, prozni sadržaj. Onda sam u Neumka za Blanka, to, to mi izašlo u Sarjevu prije tri godine, dvi godine napravio nekakvu vrstu put, povjesnog putopisa kroz Hercegovinu i Dalmaciju, slično ovome, ali proznog, i počeo sam, shvatio sam da mi prozna forma je dobra, ali da mi fali ovog mog meta, što rako, metafizičkog, fali mi nekog emocionalnog involiviranja gdje sam u provu kao par pjesam. Aha. E, I sad sam, ova je ova tema je točno to, ona je nekakva vrsta... Mojeno nostalgično-poetskog odnosa prema prošlosti, tragovima, a to ne ide u jeziku proze. Ja mislim da ne ide. Ja mislim da to ne da, da ovaj... ostalom, znaš, ja koliko god kad bih sad objektivno pitao za koga mislim da je najbolji muzičar u svojih bi biti rekao dak rundek iskreno bi odgovore ali ali gdje da ga ali ne da ga mogu, mogu proći štulića znači da, 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 da. ako slagači ti kad javno ipak je joni a <laughs> ovaj a onda a onda nojegove iljade heksametre prevode ovaj poeme to je to mislim
0: da, da, <laughs> to, to. da sad pokušam da nađem gdje je, je ovaj a, rundek evo ga Evo ga, malo je bilo partizana 90-ih, ali jedan od njih je bio Darko rundak. Tu, evo, ceo, ceo deo ima... E, ali vidiš, ali odmah nakon rundaka, što je zanimljivo, još jedno se nekako... Sad, da li je to slobodno asociranje ideja? Da li je to namerno ili je samo onaj Markovina kog ni ti još uvijek nisi upoznao, izašao odmah nakon toga, je Hajduk.
1: Naravno, to je sve moj svijet. Da,
0: to, I zanimljivi su opet, dakle, pored toponima pored ljudi, sve su to nekakve kulturne tačke identiteta koje nekako provejavaju i on, i mislim, negde mi se čini da je poema sastavljena celokupno od toga. Yes. Znaš, e, imaš i uz nju su i ovi fenomeni koji ne znam kako bih bi nazvao, ali koji su, koji su duboko ukorenjeni u našim društvima, koji su u vezi sa futbolom. To je sa futbolskim yes. klubovima pre svega, jer onimi se čini da su stožeri svega ovoga o čemu smo govorili. I svih tih tradicija, ali i svih tih oprečnosti koje unutar tih tradicija postoje. I svih tih identiteta, i svega nekako zajedno se zgurano na jedno mesto.
1: Apsolutno. Mi možemo, sam se rekao da ne pratiš pa ne možemo toliko duboko ući ovaj, da je, ali bod, je, slobodno, da je Božo ja Koprivica tu. O, ovaj, vjerojatno De. bi otvorili tu ili Dežulović. Ili... Dežulović i ti,
0: ali, sad je napisano i Billy Libar. Da, divna knjiga. E, uglavnom, Nisam čitao, da.
1: Uglavnom, znači, preko futbala se ovdje e, prelomilo sve. Znači sve se ovdje vidi može se, Richard Mills, nevjerojatno a najbolju knjigu o tome napisao Englez, u Hrvatskoj objavio profil u Srbiji nije izašao pre dvih godina, znači čovjek je, zanimalo ga je to, on je deset godina ovdje provoji istražujući dakle on je ne samo s Stjeliškoj Jugoslavi i posljerojatno, on je napisao o nogometi politika se zove nacionalizam u Jugoslavi i o prvoj Jugoslavije od nastanku tog nogometa, nogometnog savjeza futbalskog, ono, Montevideo, dalje, dalje, pa do klubova radničkih, ovih, onih, njihove navijačke baštine svega skupa. I to, evo, ja mogu reći, evo, to nisam nigdje rekao, dosad, 87. godina, tad se finale Kupa Jugoslavije, odnosno, Maršala Tita igrala samo jedna utakmica na, stadi, na stadionu JNA, na stadionu Partizana danas u, u Humskoj. Ja. I... Tata me vodio, znači, a prije bi bilo bi juniorsko finale, pa seniorsko. Jedna za drugom, na istom, odmah jedna za drugom, tako I u juniorskom finalu igraju su Velež, Crvena zvezda, hmm. a u seniorskom Hajduk Rijeka. I sad ja sam uvijek Velež i naš klub. Znači, Most, Velež, Most, Crvena zvezda e, i
0: Hajduk Rijeka, da.
1: Velež je moj klub, ali kako je to Dida Dalmatina, Skorčula, ono, nama je Hajduk uvijek bio negdje isto tako kao, ono, vrlo sam bio podijeljnik igraju Hajduk-Velež. I kaže, tata, jde, taman ćemo doći, nećemo spavati, jer on sutra radi, ono, sreda je, ono, finale kupa, nego vozom iz Mostara u Beograd, ručat ćemo ko dede i bake i utakmice, idemo, na, i noćni voz nazad za Mostar, eto, tamo smo pred zor. I sad, evo, tačno, ja sad sa odmakom to gledam, tad nisam imao pojma. Dakle, igraju velež zvezda i hajdu krijeka. I... Mi smo na zapadnoj tribini, a imam 6 godina. Ako danas se sjećam i utakmice i golova, i... Zvezda je dobila Velež 4,2 2 Hajduk je na penale nakon 1-1 pobjedio Rijeku. I uglavnom, oko nas su, uglavnom sve beograđani Srbi. Prvo, vjerovatno su Srbi, oko nas domaći ljudi. Ovamo su na vješke skupine, su na raznim stranama pokrajnjim. Ja sam sa šalom Veleža i Hajduka, I naravno, dosadan sam, imam šest godina, sve me zanimalo, cijeli svijet ispitujem. Ja sam... Šta imaš
0: dva šala na sebi. Da,
1: dva šala. Dva, dva beležavih, hajdu. O, na zvetinu stadiju. na partizanov. Na partizanov, izvijek. I o, ispitujem sve oko sebe, dosađujem tim ljudima za koga navijate. Da, da, da. I naravno, svi navijaju za zvezdu i za reku. Dakle, protiv... Ja da poz zašto? Logično da vez za Beogradjani smo mi. Ali reka je više smole srpski grad nego Hajdug nego Spliti Hajduk. I sadićeli taj meni kontekst tek posle ja sam. Da, da. Ovaj zašto neko navija, zašto je meni deda e, kojeg nije mnogo me tu uopšte zanimal, nik nikad ja nije zanimal mnogo, ali je bio partizan, e, došli aku Beograd, znači za partizane, vojnik. Naši to je to. I moj ujak to, i on je umro nažalost, na žalosti u Beograđan, znači za partizane. I mama je tako odgojena Ali mama je odgojena na bulevaru, na vraćaru i mama je, kao ti neđak, počela je za zvezdu. Da. <laughs> Jer to, priča partizana, to nije baš bila ovaj, s gradskom ekipom. Da. Ovaj, tako da se tačno se znalo, u, zaista se znalo, u, naš, ovi hrvatski, malo hrvatski obojeni su namijeli za Dinamo, ako nisu i zagrepčani, okay, za logično, ali iz Hercegovine, iz Dalmacije. Dinamo je kao hrvatski kljub, Hajduk je ono, malo sumnjivaš, partizan Jugoslavija, ti to voli Hajduka. Jako se znalo, Velež je bio harko komunistički Jugoslavijanski klub do zadnjeg, Ona, i danas je čak i ostao Andas u Hrvati na iz Rinskog koji je bio zabranjen 45 dakle sve se kroz nogomet ovdje može, može proučavati i mislim su te, nažalost, nogometne tribine e, svih ovih godina pa i grafiti i morali koje navijači crtaju i da su oni indikator zapravo onoga što je čak više nije nije ispod površine, na površini, ali, ali nije toliko vidljivo u mainstream javnosti kao to je to su neki huligani. Ne, oni jesu huligani, ali to su, oni jasno oni da smatraju da je nedop, zapravo nedopustivo, ne znam, crtati mladića, ne bi ga crtali. Hmm. Oni, oni, oni utvaraju sebi, što je bilo Čiro Blažević, kad smo išli na nogometu, to, to je njegova fraza, ja sebi utvaram. Oni sebi utvaraju da su oni protiv sistem, da oni su sistem. E, a oni ne, on ne bi to stvrtali da, da, da znaju da je ne dopustio. E, Sigurno.
0: Da, da, to je zanimljivo. Ali je zanimljivo i kako se stvar koju ja nikako ne, ne mogu da osporim i to, tu prevazhodno govorim u futbalu, jeste načina koji je kroz njega i kroz kulturu navijenja zapravo u velikoj meri prožeta i alternativna kultura koju sam ja pripadao. Znaš, od načina, i pripadam i dalje u velikoj meri, da ne, ne, ne da bože prošlo vreme. Znaš, o punku da ne govorim, o ska muzici da ne govorim, o, o, o modi koja se nosila, o brendovima koje si se vezivao, o, o jednom, znaš, um, to bi sad bio neki romantičski duh, i te nečega što je, ali ono zbog čega sam se ja udaljio, znaš, ne mogu da kažem da nisam s time odrastao, lagao bih, ali ja sam isto doživao transformacije razno razne. Ja kada bih sreo sebe od pre pet ili deset godina, Znaš, bilo bi me sramoto da, raz, da me vide sa sobom na ulici. <laughs> naš, <laughs> ovaj, I verujem u to, kao što, naš, kao, kao, se kaže, kao što svaki grešnik ima budućnost, tako i svaki svijetac ima prošlost. Naš. I svi mi imamo život koji je ispunjen i ovime i onime i transformišemo se i menjamo se. I ti se, sam govoriš o tome i ovo je dokaz te, svega toga. I negde moramo da podvučemo crtu i ostavimo jednog dana sve to nešto iza da prošlost bude prošlost da bi smo mogli da nastavimo dalje. Da se pomirimo sa sobom, znaš, da oprostimo sebi, da oprostimo drugima. Ali u toj fazi tih transformacija, znaš, ja sam odrastao u svemu tome, ali nekako, znaš, da zbog svog porekla koje je tako mešovito, ono, iz mešovitog braka i, i konfesiono, i etnički, i rasno, i na svaki mogući način, znaš, uvek mi je faljalo to uporište pripadanja. Znaš, I možda jesu ti neki konstitutivni elementi, subkulture koje su pratele futbol dolazile do mene i prihvatao sam ih i potrebio kao teenager da se identifikujem i da pripadam ulazio bez mnogo razmišljenja i kao delio taj neki sentiment koji je nužno, nažalost, sa sobom u godinama u kojima su mi odrasle, ali nosio i brojne vrednosti koje nisam prepoznavao tada. Ali onda trenutak kad ti počneš da ih osvešćuješ i počneš da ih osjećaš kao strano biće sebi, znaš, jednostavno, znaš, čini mi se da tu futbol onda instrumentalizovan u velikoj meri. Da je postao oruđe kojim uh, i da je to postalo toliko veliki deo svega da mi je i najjednostavnije bilo samo da ga odstranim i udeljim od sebe.
1: Ja te tu potpuno razumijem i ti si upravo i neam da mogu ti oponirati racionalno, ali ti mogu oponirati mitološki. <laughs> kao da nam nekao da nemamo u ovim <laughs> prostorima spomeno sam Božu Koproviću i i i Boru Dežurovića, sti spomeno Boris. Da. Ovaj. Mi manje više politički, ljudski ovako razmišljamo slično. I svak smo svi negdje individualci zap. Na pravi individualci. Ali to koliko Boža može o Partizanu e, lepih, romantičnih tekstova napisati ili Boru o hajduku, e zato je to zato je to bitna stvar. Mm. Zato što to e, zato što je, je književnost, poezija, identitet, jako ne volim uopće baratonj identitetima s obzirom što nas to košta ovdje. Da, <laughs> to je istina. Ali to je sve vezano uz taj, tu neku romantizaciju nogometa. Navija, znači, to je to. I taj, taj sport je, sve je to tako. Danas je to daleko od onoga što je bilo 70. ili 70. ih posebno dok nije bilo navijačkih skupina i dok nisu one politički upravljene na, na način, sve to tako. Ali, ali to je To je nešto što nas... Zašto je on najpopularniji? Zva su različite da taj sport najpopularniji vjerljivo na svijetu i zašto je toliko lovoje vrti oko njega? Zato što je to jedini kolektivni sport uh, uh, u kojem neko ko je izrazito bolji ne mora nužno pobjediti. Znači neko ko je bolji u košarci, u vatarpolu, u rukometu, u odbojci, pregazit će ovoga. A ono je bunkir 0-0, korner, gol iz kontre. naši i dalje, bez obzira na Manchester City na, li, na toliku razliku lovi, oni dalje mogu izg od klubova koji su puno loši. Dakle, neizvjesnost. On nudi neizvjesnost, puno veću nego jedan drugi kolektivni sport. I ta ident, što to sport radničke klase i ulici. On kapitalizam njima to sad ote. Znači, to je počelo u Engleskoj, tako. i sve sad s super ligama, i se opet vrtio u krugu tih deset klubova, petnest najbogatijih koji... Sve to tako. a I digli su ci jedna ulaznica da ne može radnička klasa više. Da, ali i dalje on, on tu lovu crpi od od ljudi koji po pubovima gledaju utakmice, ono, asirotinja su. Dakle, on ima to i on će to uvijek imat. Znači, koliko god gane u propaste, on će imat ovaj moment identifikacije simboličke radničke klase. Mm. Sa nogome to imat će faktor neizvjesnosti. I to je nešto što ga drži što ga drži daleko na, daleko na površini. A ja bi iskreno, meni je politički na svaki način žao, što je Zrinjski na, na, na taj način oblijedno staru pa je veleža prognao se stadiona, sve to stoji, ali mi je danas je drago da sad volim tu vrstu rivalstva, da sad uradimo gradski derbi. <laughs> da, ovo, da, da, da. I sad kad bi me pitao ovako, da sam beograđanin, da živim tu, da sam tu odrastao, sa moj habitus bi bio protivsrastavanje u neka dva vodeća ako ja bih na vezu Kafka bio. Da, da. <laughs> A si izabrao, <laughs> a To je taj treći hobi koji je. koji nio, ovaj zanimljivo je da u Srbiji,
0: barem ja odrastajući na Voždovcu, ovaj poznavajući prijatelje širom, jelte Srbije oko kljanc. A a potom i jelte bivše bi, Jugoslavije cele. A, zanimljivo mi je da zapravo skoro sve Republike se dele na ono velike klubove za koje se tradicionalno navija, ali pored toga imaš i mali lokalni za koje navijaš. Svi imaju dva kluba. Znaš, ne nužno svi, znaš, ali velikoj meri, znaš, kao, imaš dva kluba, imaš lokalni klub svoj koji je ono mali pod znacima, navoda nebitan, ali je tvoj presljed tog nekog lokalnog mentaliteta, lokalnog identiteta, lokalnog šta god, da nek, ima neka čar u tome da nas 20 smo na praznom nekom ono polju i kao daš družimo se da je zapravo izgovor za dobro druženje i utvrđivanje tih međuljudskih odnosa. Ovaj, i imaš taj neki veliki koji ti je ono, znaš, ne znam, nešto što kad odeš negde reći ćeš to, znaš, nećeš, nećeš se, nemam nemam pojma kako sam nekako to doživeo, je, znaš. To to š... I da ti lokalni imaju opet svoju, ali ono što mi je zanimljivo i zbog čega ne mogu u potpunosti dotresem, je al detalji. Jeste tamo čira racionalnog koji se koje provejava tu sve vreme i ko je negde toliko jaka jer ono što mi se ja borim, znaš, kod neću kažem filozofski, ali u nedostatku boljeg izraza. A uh, fundamentalna nevažnost svega toga. <laughs> znaš. I kao i apsolutna apsolutna, <laughs> ovaj uh, neodvojiva <laughs> Uh, životna važnost svega toga. Znaš, i,
1: o, istovremeno postoje. E, sad mi, ja inače mislim da je marksizam, da je, bit ću sad, prva mi je ta reš pala na pene, pa ću drugo popušio. Da, 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 da no, okej. Okay. Da marksizam popušio zato što zato što je iskreno vjerovao u priču da je ekonomija srž svega, a isključuje ovo sve i Ali... Baš ću te sad maksistiškim ovaj, argumentom odgovoriti zašto mislim da nije nevažno. E, iako ovako načeljno ti kad to kažeš, pa koji se čovjek služi. Evo, hajduk je religijski kult u Dalmaciji. Znači, to opće nema, ono, ljudima je više stavljada hajduka nego da crkva, koji su vjernici, vjerujem. E, ozbiljno. E, to je na razini, nije to u Beogradu, ljudi su navijači za koje očekuješ da su navijači a Dalmacije Hajduk je nešto kao što je vjeratno u Barselona u Kataloniji, znači nešto što je dio identiteta i obiteljskog je ovog, znači baba, dida, mama, tata, pas, mačka, svina, veza Hajduk, zato se ono e kad Hajduk igra veliku utakmicu u Splitu, tu dođe, mi smo, smo skorčili, išli malom brodicom ono mediteranske plovidbe račišće Šest sati, pa bi tu žene nakuhale makaruna, ribe, ovog onoga. Znači ono, cijela zajednica, 100 ljudi na brodici, putuje igra na karti i pije da bi još ogleda Hajduk. Da. Znači, e sad, to je tako izgledao. I da, dan danas tako izgleda. Kad, dakle, kad igra Hajduk, veliku utakmicu u Splitu, u Split se sjati, mimo onih 20.000, recimo, ljudi koji žive u Splitu, koji će otići, još jedno 30.000 ljudi koji su došli samo zbog toga u Splitu. I svaki od nich će potrošiti taj dan bar 50 eura, malo sam rekao, možda i 100. Sam pogledaj koliko je to za ekonomiju. <laughs> koliko, je to za, koliko je to zapravo znači. I, a ako Hajduk dobije, potrošit 200 eura. <laughs> Jer će slave postati. Tako je. Dakle, to su, su ekonomski, bit, da to nije samo simbolička stvar, to, da. to, je, to je stvar koja, koja je realna životna. Koja je realna životna i koja, koju ne možeš negirati. Ne može negirati značaj u tom smislu. U tom smislu zato je, ja i dalje mislim da je, dobro Srbija, malo zemlja koja je do te mjere zastranila da je zaista jedan čovjek najbitniji u svem. To je očito ko da. Ali, recimo u Splitu je puno bitniji presnjih Hajduka neugrada način. Da. Znači, ono, ovdje sad se namještaju vjerojatno predsjednici klubova u <laughs> političku po orlici jednog čovjeka. Ali, ali u pravilu, dakle, to su neke funkcije koje su bitnije za grad, za zajednicu, nego što moj grad našli kojom realno ovo mm. komunalije... Znači... <laughs> da, sad razmišljam naš
0: posljednjak, uzmeš u obzir sa te velike klubove, govorim po Evropi pre svega, ovaj, koji sačinjavaju deo globalne pop kulture. Znači, da su imena ti futbalera, dresovi, to je... Da. Znaš, ja sam siguran da futbosi klubovi poput, ne znam, Real Madrida, Barcelone, Manchester United, da generišu mnogo više novca kroz prodaju Apsolut. robe, imidža, imena i prezimena, boja, kulta onoga što oni jesu. Znaš, kada bi se napravile, ne znam, Lego, kockice, sa tim koliko bi ih prodali na globalnom nivou. I da, da, da je to novac koji drastično utiče na ekonomiju mesto gde se nalaze a samim tim i na kvalitet života ljudi koji se tamo nalaze. Znate i to je mislim ne odvojivi faktor, ali postoji to i onaj da bih ja bio lice mera ako bih rekao da me apsolutno ne zanima. Znaš, ne postoji ne verujem apsolutne kategorije tog tipa. Znači, i onda meni recimo svetsko prvenstvo fudbala, znači niti me zanima nacional, niti me zanima fudbal, <laughs> me zanima i nacionalni timovi, posebno kao takve niti fifu ono mog u očima da vidim, jel te I sve što prati sve to, a posebno svetsko prvenstvo u Kataru x, y nivoa, ali sam morao da gledam Maroko-Francuska. Znaš, jednu sam samo utakmicu, gledao, gledao sam tu. Razumaš? Obe, zato što, znaš zašto? Da zato što nisam mogao da je ne gledam. Razumaš? I, sad, I to je ono osjećanje koje ne mogu da objasnim sebi. Znaš, to je ono što, i, i, i mislim da me to žulja. Ne mogu da proniknem, ne mogu da ga Niko te da uhvatim, ne mogu da te razumem, ne mogu uopšte, uopšte mi nije jasno, znaš, šta je, šta je priroda toga.
1: Ovaj ja sam davno shvatio da ne treba objašnjavati iracionalno, zato i nisam vernik. Ne tražim uopšte smisla u tome zašto mi na ovoj sviji. Da, da, da. <laughs> Takoj to, to je da prihvatiš to kao iracionalan da. moment. <laughs> <A> kako <laughs> živiš
0: sa sobom onda?
1: Apsolutno spire. A, zato što se ne moram.
0: Ili osim kad se u Mostaru. <laughs> Gde pišeš iše?
1: <laughs> pa iskreno Čak, najviše mogu sad na korčlu u zadnje vrijeme. Mm. Najviše. Tamo, tamo ne imam distrakcija ovog tipa. Ne ometa te fjak. Na, ne, ne, nego, ovdje me ometa, naš, zvao me ovaj. Da me ne zove, znam da je neko tamo. Otišću vamo, išao bi negdje. Tamo nemaš gdje dojde. Možeš otići plovit, popet samo razmišljaš o pisanju ili možeš sjediti kući. Dakle, mirno mm. Za pisanje je bitno da čovjek sam sa sobom mira. Da. A, ja sam često sam sa sobom nemiran, ali sam najmanje nemiran sad na korčlu. Da.
0: I volio bih za kraj samo da ovaj, da probamo da proniknemo malo u to s obzirom na smeru kojem se krećeš. Jel to znači da ćeš ovaj, ove istorijsko-političke teme početi polako da ostavljaš za sobom i više uploviti u tu uh, intimnost imanentnog sveta?
1: <laughs> pa da, evo, sad sam izašao mi je roman, dakle napisan roman 14. februar o... 45. dano oslobođenjem ostvaraju od fašizma iz perspektive 35 mahom stvarnih ljudi, kojima se da domaštao, mislim, na činjenice domaštao i da bude roman, kako su oni od jutra donoći proveli taj dan. I ovi koji su pobjednici, i ovi koji su poraženi, i ovi koji su streljani taj dan, i ovi koji su oslobodili grad, dakle sve. E sad, koliko ja to tehnički znam napraviti, napisati književno to sad će ucijeniti ljudi koji pročitaju. E sad mi je sljedeća ideja, imam dvije I e, je erotski roman erotski roman, jer su mi jer, jer ljudi koji me poznaju mi tvrde i mislim da su pravu kaže, pa kome lažeš? Mislim, tebe ovo zanima, ovo jeste dio tvoje osobnosti, ali postoje nešto drugo što nije tvoje osobnosti koje ne iznosiš baš javno. To je jedna stvar, dakle zašto ne? I drugo, ovaj opći puritanizam i konzervativizam zaslužuje Da, ga se, da se vrati, ne znam, jerački roman kao legitima, što je bilo ovdje 80-ih, misli ono, zašto smo sad ovako poritansko društvo,
0: mm.
1: ovaj, zašto smo taj modernizam tako odbacili. Tako da je to isto neki vid pobune protiv onoga što je nastalo, a drugo, evo, da završemo istom tonu, e, zanima me e, nogometna način, e, napraviću roman po toj špranci, e, poljudske suze za Maršalom, dakle Hajduk Zvezda, kad je umro Tito, to je kultna utakmica, Tito je umro, oni su prekinuli utakmicu u 50. i nekoj minuti, javili, i čita stadion je počeo plakat, uključiš igrača Hajduka i Zvezde, i spontano je krenuto sa sjevera Hajduk, ovog djetorcida, druže Tito Micekune. Deset godina nakon toga su spali Jugoslavijansku zastavu ti isti ljudi na istom tom stadionu, i danas ne žele da se sjećaju da su ovaj. Eh, sad ja ću probati napraviti Romano o toj utakmici tom danu, ali recimo već sam počeo, prvi lik mi je Pomorac Splitski, koji sutra ide na vijađ, kako se kaže splitva Splitu, sutra ide na... I prvi put vodi sina na Hajduka i njemu je sad ta utakmica sve i sad govi, da oprosite, jebu što je Tito umra, prekidaju mu utakmicu. Da, da, da. da. <laughs> e to je sad roman, znači sve će to biti prožeto i prošlošću i, i nekim mojim intimnim, ali, ali da...
0: Imeđem ćemo gdje će njegov da, sin onda potom da, završiti, da, je, da. znaš? Jel, to dok, je to sad još ne znam. Je da, to to, jel, dok, dok pišeš sad ovo su malo kliše pitanja, ali me zanima, znaš, jel, kad pišeš je li stojiš egal sa likovima ili mu napred negde
1: znaš sudbina? Ne znamo, ne znamo naprijed, znam, znam naprijed. Imam neku sliku kako bi to trebalo izgledati, ali onda kad, kad mu uđem u profil, onda što ja znam... Di, znam onda znam si di. zapravo u
0: dialogu Jeste. sa njime ravnopravan. Da. da, to mi se dopadam. Hvala ti puno što si bi. Hvala
1: na pozivu i super bi razlogat.
0: Hvala tebi puno i radujem se tvojim budućim ovaj, romanima, posebno ovoj erotski me posebno zanima i ostavit ću link za, za, za tvoju poemu, Partizani, Prohodu, pa ko je zainteresan nekako kupi. Hvala ti šednom. Še Hvala pa. Ćao. <sighs> hmm...